2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois la stand-upeuse belgo-iranienne et quadrilingue Dena Comment ça va
1: Coucou, ça va bien et toi
2: Ça va super. Et comme on est toujours en confinement au moment où on enregistre, ben je dois te poser la question, comment vis-tu ton confinement
1: ben Écoute, très bien, je suis très heureuse. C'est presque, j'ai l'impression tabou de le dire, mais euh, moi je le vis très très bien. Je profite du repos et je profite du fait qu'il n'y ait pas de scène parce que je ne me sens pas coupable de ne pas être sur scène, tu vois, vu qu'il n'y a rien.
2: Ok, ben, je, je suis comme toi, je vis excessivement ah. bien ce confinement et comme, <rire> comme toi, j'ose pas toujours le dire parce qu'il y a des gens oui, qui, hein. qui ont du mal avec ça, mais moi je vis ça un petit peu trop bien, mais après, je fais pas beaucoup de scènes non plus par rapport à toi, donc j'ai moins ça. Mais je, je sais pas, je suis bien chez moi, euh, je suis en, en bonne compagnie. Euh.
1: Mais après tu vois quand j'en parle à des collègues humoristes, ceci, ils me disent quand même pareil, mais j'ai l'impression que c'est tabou, tu vois, ils se font ouais, ouais j'avoue que moi aussi en fait euh, ça me fait du bien d'être chez moi et de, de pas être sur scène, mais il y a un tabou, il hein y a un, comme une gêne d'avouer que oui, euh, notre vie d'artiste est un peu fatigante quoi, un peu intense.
2: Bah ouais, c'est vrai que pour certains, si un artiste commence à dire que c'est intense, il y a d'autres qui vont dire « Ouais, mais votre travail, c'est de faire rire, c'est pas très fatigant ». Bah si, bah, c'est un travail. Même si tu aimes ton mmh. travail, tu peux avoir envie d'une pause. Ça reste un boulot, Exactement. ça reste fatigant, ça reste du travail. Et je pense que ceux qui réussissent bien comme toi, c'est qu'il y a beaucoup de travail derrière, donc une petite pause, ça fait du bien quoi.
1: Ouais, vraiment.
2: <rire> est-ce que tu écris pendant ce confinement est-ce que tu arrives à être productive ou alors tu te dis vraiment je prends ce temps de repos à fond.
1: Ce serait plutôt la dernière option donc je prends vraiment ce temps pour moi pour ne pas penser à l'humour mais euh, indirectement je l'ai toujours en, en pensée donc quand je parle d'un truc où j'ai une inspiration ou je pense à un sujet que, euh, que je pourrais élaborer sur scène, je le note mais je le fais pas, je, je, je garde pour le faire après quoi, quand la saison recommence vraiment parce que là j'ai toujours, toujours pas la tête euh, à à penser à des blagues à écrire des punchlines mais a, c'est que Proximus m'a demandé de leur euh, créer des, des capsules vidéo et donc indirectement bah, je suis quand même en train de faire de l'humour mais c'est pas, pas le même style que faire des blagues sur scène c'est un truc euh, c'est un univers que je découvre parce que j'ai jamais vraiment fait des capsules vidéo et franchement ça m'amuse ça m'amuse mais
2: et donc tu bosses quand même un peu mais de façon différente donc ça change un peu de tes habitudes ouais. et ici avec Proximus et tout donc tu découvres un peu la vidéo, les capsules vidéo, c'est quelque chose qui, qui a l'air de te plaire pour le
0: moment.
1: Écoute, c'est euh, surtout drôle de voir les idées qu'on a imaginées, le script qu'on a imaginé, de le voir, euh, de le voir naître en fait. Tu vois, parce que il y a toute une équipe de monteurs qui ensuite euh, vont monter, vont couper, vont vont rendre la vidéo plus dynamique quoi et donc c'est ça qui est super drôle mais après tu vois je pense que si je n'ai pas d'équipe de montage je pourrais pas vraiment faire ça quoi
2: ouais mais c'est là que tu te rends compte à quel point c'est un, un boulot tout ce que font les youtubeurs et tout qu'on a parfois tendance à critiquer mais en fait c'est un boulot
1: monstre complètement c'est faux complètement quoi ouais c'est dingue c'est respect quoi
2: à fond <rire> ben en plus, rien que le, le fait de faire en vidéo, moi, j'ai déjà beaucoup de respect pour ça parce que euh, moi, j'ai énormément de mal à me filmer.
1: <rire> en plus, ouais. Me filmer, ça va. Parce que, je sais pas, c'est pas moi, c'est Dena sur scène, c'est Dena, euh, Dena en capsule, quoi, tu vois. Je pense que je ne vais pas beaucoup regarder ces vidéos-là. En fait, je, si je réfléchis trop, ben, je serais trop gênée à le faire, tu vois. Et là, je me dis, bon, tu vois, je le fais et puis on verra où, <rire> et on verra où, où ira cette, cette vidéo
2: bah ben c'est bien en fait l'astuce la, c'est de ne pas trop réfléchir et de, ouais,
1: pas, et de
2: pas trop se prendre au sérieux ok exactement
1: je, je vais essayer un jour peut-être <rire>
2: c'est pour ça que je fais les podcasts comme ça on ne me voit pas et je peux couper tout ce que je dis qui ne va pas <rire>
1: <rire> non c'est très intelligent non c'est une bonne idée je pense et puis euh, je pense que le podcast c'est le nouveau truc quoi et ça marche bien parce que je pense qu'on a trop de stimuli visuels on a Instagram, Facebook, la télé machin, les clips et on est nombreux à... dans mon entourage j'ai beaucoup d'amis qui écoutent vraiment beaucoup les podcasts parce que je pense que tout ça tu vois, c'est un autre stimuli, c'est pas la même chose que des sketchs, c'est pas la même chose qu'un TED Talk, tu vois, c'est un truc plus, plus naturel. Voilà, c'est comme si tu participes à une conversation sans parler toi-même, quoi. Tu vois, ouais, c'est ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien aux, aux auditeurs.
2: Bah, j'espère que, du coup, tous les amis que tu as dit qui aiment les podcasts pourront écouter le tien avec oui, plaisir. Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. Bonjour à tous. <rire>
2: <rire> Alors, moi, j'ai vraiment énormément de trucs à te demander, mais au début de l'interview, moi, j'aime bien, c'est remonter dans le temps. Et revenir à toi quand tu étais petite, enfant à XL il me semble. J'aimerais savoir un peu comment tu étais quand tu étais enfant. Est-ce que tu étais une petite comique ou alors pas du tout Est-ce que tu aimais bien faire le pitre en classe, faire marier toute la classe euh, ou pas
1: T'as quand même plutôt un télo, première de classe et en même temps très drôle. Et j'ai toujours trouvé que l'humour était mon bouclier pour ne pas me faire détester. Parce que souvent quand t'es première de classe, ben, les gens te... Te, te déteste pas, mais tu vois, ils envie, ou ils sont là, oh là là, euh, c'est un télo, elle a toujours, toujours 10 sur 10. Et vu que j'étais drôle, ça, ça faisait que les gens m'aimaient bien quand même, tu vois. Ils se disaient, bon, elle a 10 sur 10, mais elle, elle est vachement drôle. Et donc, euh, ça m'a permis d'avoir quand même pas mal d'amis quand j'étais petite. Et, mais sinon, j'étais assez sage, quoi, un télo, donc j'écoutais beaucoup en classe, mais. Enfin, euh, quoi que j'écoutais sans écouter beaucoup, parce que je m'ennuyais souvent. Et je sais que les profs disaient toujours que je bavardais beaucoup, mais. Moi, j'ai pas ce souvenir, donc.
2: Euh... <rire> ah, j'ai l'impression, j'ai l'impression d'entendre euh, mon enfance euh, pareil. C'était le côté intello, sage en classe, mais dès qu'il y a une petite blague qui peut être, qui peut être placée, on va la faire quand même. C'est ça. Hein,
1: mais j'étais pas un pitre, tu vois. J'étais pas du genre à, à foutre la merde et faire que des blagues à la con et des. Non, tu vois, c'était plutôt intelligent, quoi. Donc euh... <rire> la meuf qui se la pète. <rire> <rire>
0: Je
2: faisais de l'humour, mais de l'humour intelligent. <rire> j'étais intelligent dès le début. <rire> Et euh, tu as fait tes études en, en néerlandais
1: C'est ça, donc j'ai fait l'éducation à l'école, c'était toujours euh, en flamand, jusqu'à jusqu mes études supérieures, quoi. donc toujours en néerlandais.
2: Et à la maison, par contre, tu parlais farsi alors
1: C'est ça, donc ça c'est la langue de l'Iran. Avec mes parents, c'était le farsi, avec ma grande soeur, c'était plutôt du français. Et donc ce qui a fait que le néerlandais, le français, le farsi étaient assez bien maîtrisés, quoi. Mais après, je fais des fautes un peu partout encore, mais... Ben,
2: c'est génial. Enfin, moi, j'adore les langues. Hein. Je suis un peu prof de langue, du coup. Tu
1: t'en parles plusieurs ou pas
2: Je donne cours d'anglais de... et de néerlandais.
1: Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça. On se débrouille. C'est normal.
2: <rire> Donc, t'étais un petit peu une comique à l'école. Et à la maison, est-ce que t'étais aussi cette comique ou plus réservée
1: ou... Non, je pense qu'à la maison, du coup, j'étais très, très drôle. Enfin, il y a un souvenir qui m'a marqué à vie, c'est quand euh, j'ai imité un grand oncle hyper respecté par la famille. Enfin, c'était vraiment le grand sage, un peu le papy de tout le monde. Et euh, un, un soir, vraiment, je sais pas comment m'est venue cette idée, je me suis déguisée parce qu'il était un peu en surpoids. Et euh, enfin, vraiment le cliché du... du un peu le... On, on aurait dit un mafieux, un peu, tu vois. Okay. Et euh, avec une veste et, je sais pas, en, je sais pas, un toujours en train de chipoter avec un truc dans sa main et pas bah, je suis rentrée dans le salon, il était là et il y avait toute la famille, je suis rentrée et j'ai commencé à l'imiter quoi et je me souviens de toute ma famille qui s'est retournée et ils ont tout de suite compris ce qui se passe et ma mère m'a dit ne bouge plus, je sors la caméra et elle a commencé à filmer et pendant je pense 15 minutes, j'ai imité ce gars qui a, était assez sérieux, assez respecté, qui tu vois c'est le vraiment le l'espèce le, de mafieux qui dit que trois quatre mots par euh, Enfin, max 3-4 mots, mais qui à chaque fois qu'il dit un truc tout le monde se tait. et donc je l'ai imité et je sais que cette... lui il était venu nous rendre visite de l'Iran, et je sais qu'il a pris la cassette avec lui, et je sais que toute la famille, même la famille hyper éloignée a vu cette vidéo quoi, et génial. tout le monde mais encore toujours on me parle de ça, alors que j'avais je pense 10 ans ou 11 ans comme quoi, tu vois, il y avait cette, euh, ce petit côté euh, de showgirl, euh, de personnes qui aiment bien, euh, je sais pas, faire rire tu vois, qui était en moi quoi
2: à fond. En plus, tu, tu allez, je veux dire pas tu t'attaquais, mais tu étais parti en imitant la personne respectée qui. Ah oui,
1: totalement. oui. Ouais,
2: on n'allait pas faire, on n'avait pas faire simple directement. Ouais, mais
1: lui était mort de rire, tu vois. Et ce qui était drôle, ah, c'est que, ça. à mon avis, peu de gens l'avaient déjà vu mort de rire, tu vois. Mais pour te dire mort de rire, genre il pleurait, quoi. Il pleurait pleurait, il pleurait de rire, et, et dans la vidéo tu le vois, tu vois, il avait le visage tout rouge tellement il rigolait, et, et bien évidemment j'ai envie de dire, à la fin, il m'a fait un gros câlin, et il m'a sorti comme ça un billet de 50 euros mais c'était en 2000, euh, bah, je sais quoi c'est en 2000 je crois, et avoir, avoir un billet de 50 euros je pense, je sais même pas s'il y avait déjà les euros à ce moment-là, je pense que yes, ça venait de sortir ou quoi et j'étais là, waouh, et je sais que je lui ai dit, non mais moi je fais pas ça pour l'argent bah, tu vois, le... <rire> Moi je fais ça pour l'art <rire> Je fais ça pour l'art, c'est de l'humour monsieur <rire> ah,
2: ton premier ben, cachet je... d'humoriste, en fait. Et,
1: ah, mais je te jure, ouais. Du coup, pour euh, sur, mes, sur mon CV, je, devais, je devrais écrire euh, « Début de carrière 2001
2: ». C'est ça. Et c'est marrant parce que t'as fait ton premier sketch payé en 2001 et après, tu commences l'humour en 2016, quoi.
1: Ouais, j'ai fait un, un, petit, un petit break. <rire> non, mais je pense que j'ai quand même euh, fait des trucs sans... Enfin, j'ai dû oublier, mais tout le monde me disait toujours que j'étais drôle, quoi. Tu vois, donc ça, c'est un truc qui est toujours... Euh... Qui est toujours resté.
0: Et
2: est-ce que dans ton enfance, tu regardais beaucoup d'humoristes à la télé et tout ça ou pas trop Je
1: pense que dans ma. Ouais, genre vers mes 12 ans, je pense que j'ai regardé les classiques, donc euh, Gad Elmaleh, Elise Moon, Franck Dubosc, euh, Muriel Robin, Pierre Palmade, Foresti, Jamel Debbouze. Et puis en fait, pendant toute une période, j'ai presque plus rien regardé, quoi. Donc, c'était pas vraiment... J'étais pas vraiment quelqu'un qui, qui a été nourri euh, au stand-up. C'est vraiment en faisant du stand-up que j'ai appris à connaître les nouveaux noms, quoi. Enfin, qui sont même pas si nouveaux que ça. Mais tout ce qui est Blanche Gardin, tout ça, moi, je connaissais pas du tout, quoi. Fari, tout ça, Jason Brockers, moi, je, même Kermogis, moi, je connaissais, mais pas du tout. Et de nouveau, tu vois, c'est un truc qui est un petit peu tabou, quoi. J'ai l'impression que tu peux pas dire que tu connais pas. Alors bah que... non,
2: c'est... Tu connais quoi, pas, tu vois... connais pas, quoi.
1: <rire> ouais, mais c'est genre, quoi euh, tu, tu, tu connais pas Blanche Gardin Je dis là, bah non, enfin...
2: <rire> bah, moi, je trouve ça pire Donc, euh... de faire semblant que tu connais, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre, bah oui, bien sûr, je... oui, je la connais. Ah, j'aime <rire> beaucoup son sketch sur euh, les femmes. <rire>
1: Exactement. Mais, ah oui, j'ai oublié de, de nommer mon, mon préféré qui est Elikaku quand même.
2: Est-ce que tu trouves qu'il y a un humour typiquement iranien Je suis un peu curieux de savoir ça.
1: Ah, c'est une bonne question. Ça a vraiment faim qu'on me pose cette question. Merci d'ailleurs. Bah, euh... Je
2: t'en prie. Je suis content de ma question <rire> du coup.
1: À fond, à fond. Euh... Je réfléchis. Bah écoute. Euh... La culture de l'humour est quand même assez euh, présente en Iran. C'est un peuple qui aime beaucoup rire. On a beaucoup d'humoristes, finalement, qui sont extrêmement connus. Il y en a un, c'est le plus connu de tous, il s'appelle Samad. Et euh, c'est une caricature d'un un, beauf, d'un cassos, d'une un, personne un peu marginalisée, euh, qui, qui est euh, un peu pauvre, un peu bête. Hein. Et lui, c'est la légende de l'humour en Iran. quoi. Tu vois Et en fait, il... Il a des spectacles, il a des films, il a des DVD. Et c'est très chouette parce que c'est très mignon finalement. Tu vois, c'est il se moque un peu de. C'est une caricature du. Je, je sais pas s'il y a un mot pour ça en français. C'est un peu le paysan, ouais, un baraquier paysan un peu, tu vois. En, en même temps, c'est très touchant, très euh, attendrissant. Donc il y a lui et son co-auteur qui est aussi un humoriste. Qui euh, souvent c'est des blagues sur. Des trucs familiaux, parce que tu sais, tout ce qui est euh, un peu sexuel, bah, c'est assez tabou de base. Même, même s'il n'y avait pas la religion, ça reste quand même un, un public assez euh, pudique. Sinon, il y a les blagues un peu, j'ai envie de dire, qui marchent partout. C'est des blagues où te, tu, tu te moques d'un pays que tu n'aimes pas, tu vois, comme les blagues sur les Belges en France, les blagues sur les Français en Belgique. En Iran, ceux de qui ils se moquent beaucoup, c'est soit les Turcs, soit les Afghans. Donc ça, c'est aussi hyper... Euh,
2: ah ok, j'aurais cru qu'il allait avoir des blagues sur les Américains aussi
1: Non, pas vraiment, je pense qu'il y a trop de... C'est trop... trop tendu, tu vois En tout cas chez la génération plus ancienne, quoi. peut-être qu'aujourd'hui c'est... Mais souvent ils se moquent plutôt du, du paysan, du turc ou de l'Afghan, tu vois Ou comme ici aussi, tu vois le liégeois qui se moque du... de... de la personne de Charleroi, le flamand qui se moque du wallon, donc ça il y a aussi quoi.
2: C'est chouette à savoir, parce que justement je me demandais un peu euh, l'humour en Iran, est-ce que c'est développé, c'est tout ça, donc c'est chouette J'en apprends un peu plus parce que d'office je connaissais pas d'humoristes iraniens. Je connais des humoristes d'origine iranienne comme Kian Kojandi ou Kairon. Mais et toi
1: Mais je pense qu'ils parlent pas beaucoup de l'Iran. Enfin, je, je peut-être, enfin, j'ai pas vu tout leur spectacle, mais j'ai pas l'impression que l'Iran est hyper euh, présente dans leur spectacle.
2: Bah, Kian Kujandhi, il mentionne que son père est, est iranien et il dit mais c'est vrai que c'est pas un sujet euh, qu'ils abordent euh, beaucoup et bah tu, tu fais tes études tout ça après le secondaire tu... j'ai vu mais plein de choses on a l'impression que t'as eu 48 vies différentes Il y a eu du bi biomédical t'as voulu être médecin t'as fait de l'art
1: ouais comment tu sais ça t'as trouvé ça où <rire> t'as trouvé ça où
2: mais euh, j'ai écouté euh, le podcast un podcast qui s'appelle KiloCast en... ah, ouais. où tu parles en néerlandais ah, euh... t'as déchiré toi, t'es
1: journaliste, en fait. Ah, ben,
2: j'ai fait mes recherches. Je fais mon ah, bah, boulot bravo. avec, euh, avec bah, passion. Ah, en plus, j'ai pu écouter du néerlandais, donc moi, j'étais contente. Oui, c'est hein.
1: ça, quoi. <rire> Bien, excellent.
2: Mais donc, t'as voulu faire plein de choses. Est-ce que c'était parce que t'étais intéressé par plein de choses ou tu savais juste pas ce que tu voulais faire
1: C'était plutôt le premier, donc euh, j'étais vu que j'étais un télo, euh, je savais que j'avais les capacités euh, mentales à faire des études euh, scientifiques, vu que ça m'intéressait. beaucoup tout ce qui est biologie, euh, chimie, euh, anatomie, donc je me suis dit bah, continuons euh, la tradition iranienne qui est de faire des études quand même euh, soit tu fais ingénieur, soit tu fais avocat, soit tu fais médecin donc moi j'aimais bien tout ce qui est médecine et donc j'ai voulu essayer ça, tu vois, mais ce que je dis toujours, c'est que dans ces études-là, je sentais que tu dois incorporer, tu dois ingurgiter de la matière, parce que tu dois apprendre. Et j'avais l'impression que mon cerveau était plutôt à vouloir sortir de l'info, de créer, tu vois. Et donc, ça me rendait malheureuse de devoir apprendre tellement de choses, alors que je sentais que j'avais envie de créer plein de choses. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté, quoi. C'était assez bizarre d'arrêter un truc que j'avais envie de faire toute ma vie et de se rendre compte, mais merde, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire, quoi.
2: Quand tu t'es rendu compte de ça, c'était déprimant. Ouais,
1: moi ouais, non. C'est de la déprime totale parce que le, je ne savais pas ce qu'étaient mes autres options parce que, tu vois, ça, enfin, moi, je suis pas, je sais pas s'il y a des gens comme ça, mais j'ai jamais dit, oh mon dieu, mon rêve, c'est de devenir humoriste. Et je ne savais même pas que ça existait. Et, et du coup, ça a été un, une année, en fait, j'ai pris une année sabbatique, du coup, et j'ai fait des recherches, quoi. J'ai fait des recherches pour te dire, je suis passé peut-être musico. Je, je, je vais faire des études de musique, tu vois, musicologie, euh, détective, policière. Euh je suis passée par tout et finalement j'avais tellement pas d'idées que je me suis dit ben je vais faire des études d'art parce que ça va ça, ça juste m'occuper le temps de trouver ce que je veux faire vraiment et donc j'ai fait, j'ai été à l'examen d'entrée de l'école de, artistique de la haute école artistique, artistique. j'allais faire art plastique et au moment de, quand ils m'ont demandé tu veux faire quoi comme option, j'ai changé d'avis j'ai dit graphisme, Alors que je savais même pas ce que c'était quoi vraiment je savais pas ce, qui, ce que c'était quoi et c'est juste que j'avais l'impression que ça allait m'apprendre plus que juste faire art plastique finalement ben, j'ai fait graphisme et j'étais pas Méga forte là-dedans. Ce qui était un peu bizarre en tant qu'un télo de ne pas être forte, tu vois. Tu étais créatif, tu devais inventer des trucs, tu devais créer des histoires, créer des pubs, créer des, des posters. Et donc, ça, ça faisait du bien à mon cerveau, tu vois, de pouvoir extérioriser des, de cette créer. énergie créatrice, ouais, de créer, comme tu dis.
2: Mais tu as quand même fini ton bachelier en graphisme,
1: il me semble. J'ai fini mon bachelier et, euh, et j'ai voulu faire un master. Et euh, là, mon prof euh, m'a dit Mais tu, tu devrais plutôt faire du théâtre parce que tous tes, tous tes travaux, c'était toujours très théâtral sans que tu le veuilles, tu vois. C'est vrai que, tu vois, les résultats euh, sur papier ou sur vidéo n'étaient pas ouf, mais la présentation que je donnais, moi, était tellement drôle ou chouette ou dynamique qu'ils avaient trouvé que je devrais plutôt faire du théâtre. Et euh, bah, j'ai été faire l'examen d'entrée de théâtre. Et là, euh...
2: et là, on dit que tu dois faire de l'humour.
1: Ouais, et là je, je suis dans les huit derniers, alors qu'il y avait genre une centaine de candidats, et ils me disent es, c'est super ce que tu fais, mais on te verrait pas du tout dans le théâtre parce que c'est trop sérieux. Et toi, tu devrais faire de l'humour. Et là, c'était le, le choc, quoi. Le choc, euh, mais un choc positif. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais l'impression que tout devenait évident, tu vois, et que enfin ma vie prenait un sens et c'était hyper, c'était une renaissance, quoi, tu vois. C'était euh, magique, vraiment. J'ai pas d'autres mots. Ce, ce jour-là était vraiment magique.
2: Bah oui, quand tu découvres ce que tu, ce que tu veux faire, ou en tout cas quelque chose qui te fait vibrer, ça change quoi.
1: Ouais, exactement.
2: Et du coup, tu te retrouves à aller à, à Anvers faire un workshop, c'est ça
1: Exactement, donc là, le soir même, j'ai appelé euh, plusieurs endroits, et il y a une personne qui m'a conseillé un workshop d'humour euh, donné dans le café qui s'appelle le Joker à Anvers, connu pour euh, être connu pour être un bar de stand-up, et je pense que j'ai appelé la personne ce jour-là de nouveau, et il m'a dit « Ah, mais il me reste une place ben, !» Du coup, ça commence la semaine prochaine, euh, fais-moi le virement de la thune et, et viens, quoi. Et donc, c'était un workshop de trois 3, 3 dimanches, très court, trois fois trois heures. Là, t'apprends les bases, donc comment tenir un micro, c'est quoi l'anatomie d'une blague, euh, comment te mettre sur scène... Euh comment rendre quelque chose de drôle, mais c'est des bases. Quoi. Tu peux pas, apprends pas à être humoriste après 9 heures de, 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 de stage. Et puis après, tu, on te lâche dans le vide et c'est à toi de monter sur scène et de te de prendre des bits, des bits, des bits, des bits, jusqu'à ce que tu comprennes un petit peu le, la technique. Mais ça reste je trouve que ça reste quand même hyper mystérieux. Il y a des trucs que les bits, ça n'arrête pas. Enfin, c'est pas que ça s'arrête un jour je pense tu vois c'est juste que soit tu les gères autrement soit tu comprends un peu mieux mais il y a encore toujours je me dis ça c'est la blague du siècle et personne rigole quoi bah
2: je crois que ouais, le le beat t'apprend à vivre avec ou en fait tu tu dois arrêter l'humour quoi <rire> ouais c'est ça qui est triste hein. parce que... mais moi c'est un truc qui me rassure parce que tu peux parler avec n'importe quel humoriste écouter n'importe quel podcast des plus grandes stars ils vont tous te dire qu'ils ont fait des bides et qu'ils en font encore et c'est un truc que j'adore et que je déteste en même temps
1: ouais ouais je te dis pas combien ça me rassure quand par exemple j'entends euh, Girmogis me dire ah j'ai joué là en France et la salle était euh, vraiment pas euh, chaude c'était horrible tu vois. non mais c'est vraiment rassurant mais en même temps je pense que Enfin, c'est toujours douloureux, mais je le vis autrement. Je le vis autrement. Euh, bah, je sais que c'est pas un... OK, c'est un bide, quoi. Il faut voir un peu pourquoi et puis, euh, et puis ne pas trop, pas trop stresser. Il
2: faut arriver à le... à le voir de façon objective et...
1: Moi, je, je t'avoue que j'essaye de... Quand ça se passe très, très bien, je le vis bien. Et quand ça se passe très, très mal, je le vis bien aussi. Du coup, en fait, j'ai un peu sacrifié l'excès le... de bonheur quand ça se passe très bien pour justement pouvoir euh, être calme quand ça se passe excessivement mal, tu vois comme ça, il y, un... y a une constante, quoi.
2: Ah, Est-ce que tu te rappelles un peu de ce que tu racontais dans tes toutes premières scènes
1: Je pense qu'il y avait beaucoup d'autodérision de... un peu méchante envers moi-même, je suis pas sûre. Et je sais que je parlais de mon papa qui s'appelle Jaffar. Euh... Je parlais beaucoup... Un peu de... Personnellement, je trouve que c'était un peu des blagues, tu vois, un peu peut-être déjà vues. Euh... Mais euh, maintenant, je les intègre autrement dans mes sketchs, quoi, Tu vois, parce que mon père s'appelle encore toujours Jaffar, tu vois. Oui. Donc, euh... <rire> <rire> Et euh, du coup, ouais mais je pense que quand maintenant je vois des gens débuter dans l'humour en fait je me rends compte que c'est une case euh, obligatoire quoi tu passes d'office par la case prénom par la case euh, origine la case euh, descriptive tu vois et parfois je me retrouve à être un, un peu euh, arrogante et me dire oh là là encore des blagues sur des prénoms et je me dis mais en fait j'ai fait ça aussi donc il euh, n'y a pas à être euh, arrogante quoi c'est normal quoi tu vois. tout le monde le fait et on le fera encore à mon avis donc euh, c'est normal finalement on parle de nous mêmes tu vois tant que tu, tant que
2: tu évolues euh, au fur et à mesure quoi
1: Ouais, tout à fait.
2: Et si tu parles encore de ton nom après 40 ans de carrière...
1: <rire> Là, je me poserai des questions, mais en effet.
2: Et donc, tu as fait tes, tes premières scènes donc, en néerlandais. Comment il est le, le public néerlandophone
1: Pas joué des masses des masses, donc je le connais un peu moins bien que le public euh, francophone, mais je le trouve un peu plus réservé, un peu plus difficile à faire rire. Et, euh, et j'ai l'impression mais c'est vraiment... Euh... Peut-être très très subjectif, mais j'ai l'impression qu'ils ont peut-être moins l'habitude de voir de un des femmes et de deux d'origine étrangère sur scène, donc il y a un décalage assez. Euh... Moi, j'avais l'impression de vivre le décalage, mais après c'est peut-être une, une idée préconçue que je me suis mise dans ma tête moi-même. Étant donné que j'ai joué en Flandre plus à mes débuts et que j'étais beaucoup moins à l'aise, tu vois, je sais pas si du coup ça reflète mon, mon malaise, tu vois, ou si c'était vraiment eux qui étaient un peu plus froids, je sais pas.
2: T'as plus fait de scène en néerlandais depuis un moment ici alors.
1: Ouais, là, ça date quand même un peu. J'en fais de temps en temps, mais j'ai l'impression de faire plus une une guest appearance <rire> que de faire un truc euh... tu vois mais en fait le truc c'est que maintenant l'enjeu est moins important pour moi et donc je me sens hyper détendu et donc ça se passe très bien quand je joue en irlandais tu vois donc c'est un peu la formule magique quoi
2: mais tu as aussi fait des scènes euh, des scènes bilingues avec le what the fun
1: ouais c'est ça il y a eu des scènes bilingues euh, que je trouvais vraiment super chouettes parce que euh, pour moi ça reflète bien le euh, la Belgique parce qu'il y a beaucoup de bilingues parce qu'on euh, est un pays bilingue bon trilingue mais euh, tu, tu, on se comprend et, euh, et du coup ben, le pub il y, de... y a beaucoup de gens qui sont bilingues et c'est pour moi un outil pour rapprocher les Belges, tu vois, pour euh, démystifier euh, l'inconnu, euh, pour le wallon démystifier le flamand, pour le flamand démystifier le wallon, le bruxellois et, euh, et vice versa et et, et c'est tout ça dans le dans le fun, dans le rire, et, mais c'est difficile parce qu'il y a pas toujours des artistes bilingues, il n'y a pas toujours un public bilingue. On a eu quand même de la chance parce que les cinq six dernières fois, on a toujours eu euh, des étudiants en fait qui euh, deviennent des futurs profs de néerlandais ou de français. Et donc ça c'était vraiment chouette d'avoir des jeunes euh, parce que tu sais bien les jeunes ils ont cette énergie. Euh, tu juste une musique d'entrée, ils sont chauds, chauds, chauds donc t'avais presque pas besoin de chauffer la salle et, euh, mais voilà, on va, on va probablement changer la formule euh, pour, dans la prochaine saison, on va, euh, déjà j'espère, on va en faire un euh, au Kings of Comedy Club, est, on est encore en discussion et là j'aimerais plutôt amener des, des humoristes français qui jouent que en français, des, des humoristes flamands qui jouent que en flamand et des humoristes bilingues qui mélangent les deux, mais en fait ce serait un, une soirée d'humour pour bilingues, mais c'est pas forcément que l'artiste doit jouer en deux langues ce serait plutôt que... Le public soit bilingue.
2: Il y, y a le fait de comprendre, par exemple, moi je pense que j'adorerais voir ces scènes, mais je me sens pas capable de jouer en néerlandais.
1: Oui, mais bah du coup tu serais un public parfait, tu vois. <rire> Et aussi un humoriste parfait pour ce genre de soirée, parce que tu comprendrais aussi si jamais il y a des gens qui font des, des pics, un humoriste qui vient de passer ou quoi, euh, tu vois. Donc, euh...
2: bah, il faut, il faudra, faudra me prendre.
1: Exactement Qu'est-ce que tu veux que T'as
2: <rire> <rire> euh, aussi joué parfois en anglais
1: Ouais ça j'aime bien Ça j'aime beaucoup Parce que je trouve que l'anglais Est quand même une langue Où euh, c'est beaucoup plus fluide C'est beaucoup plus euh, C'est beaucoup plus adapté euh, Au stand-up Je pense que Si je me trompe pas Le stand-up a débuté Plutôt dans des, dans des pays anglophones bah,
2: Ça a débuté aux états unis hein.
1: Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression de le sentir, quoi. Tu vois, il y a ce flow, il y a ce. Tu vois. C'est une langue beaucoup plus malaxable, j'ai l'impression, que le, que le néerlandais, tu vois. Et le public est aussi un peu plus habitué. C'est pas bizarre pour un public anglais de voir du stand-up. Ils connaissent, ils savent que ça existe. Alors que j'ai l'impression que chez les francophones, t'as le public fan qui est là tout le temps et qui connaît beaucoup, soit.
2: Celui qui connaît pas du tout
1: ouais tu vois et donc c'est difficile de les convaincre parce qu'ils connaissent pas le format ils savent pas que ah je peux rire à voix haute tu vois et donc, euh, et donc euh, en anglais il y a ce truc il y a ce flow il y, y a cette énergie euh... non j'aime bien
2: ouais moi c'est un, un rêve de jouer euh, un jour en anglais et là je me sens déjà plus à l'aise que de le faire en néerlandais
1: Ouais, hein, je comprends. Je comprends à 100% alors que je parle bien en irlandais, mais je sais pas. Il y a ce truc, euh, il ouais, y a ce flow. C'est comme, je pense que c'est comme la musique en fait. Tu vois, je, personnellement, je préfère écouter de la musique en anglais qu'en irlandais parce que, je sais pas, c'est juste une langue qui se prête mieux à l'exercice musical, quoi.
2: C'est juste parce que t'as des oreilles, c'est tout. <rire> <rire> Exactement. Le néerlandais, Exactement. et pourtant, c'est une langue que j'adore, mais en musique, non. <rire>
1: ouais, après, il y a des. Il y a, y, a, y a quand même quelques chansons, là, je, je trouve pas le nom. Ah, mais si, par exemple, t'as Efje de Visser qui fait de la musique assez douce en néerlandais et, et je sais pas, elle arrive à choisir les bons mots pour rendre le néerlandais agréable à, à écouter, quoi.
2: Est-ce que tu aurais des, des humoristes néerlandophones à recommander
1: il euh, bah, y a une fille que j'adore énormément elle s'appelle Su Ensuki elle est formidable, j'ai eu la chance de la voir en première partie une fois au Kings of Comedy elle a joué pour la première fois en français et c'était à mourir de rire et euh, elle est formidable pour moi c'est une personne extrêmement drôle euh, je sais pas s'il y a des vidéos d'elle euh, sur internet mais je sais en tout cas qu'elle a une chaîne Youtube et qu'elle passe quand même souvent à la télé euh, et sinon il y a les classiques hein, euh, Alex Agnew qui est un peu... Je ne sais pas si c'est un des plus connus, mais c'est quand même un gars, un humoriste flamand très connu. Et sinon, celui qui m'a donné le workshop, il s'appelle Bas Birker et Lui, il est hollandais d'origine, mais il habite en Belgique. Et moi, euh... enfin, je pense qu'il y a moyen de trouver son show sur internet. Je l'aime énormément aussi.
2: Ben, franchement, j'irai voir. Est-ce que tu aimerais jouer en farsi aussi
1: Je sais pas. Honnêtement, on m'a déjà posé plusieurs fois cette question. Et j'aime bien les Iraniens, mais y a... quand je regarde, quand je me rappelle de la réaction des Iraniens en voyant le stand-up d'autres gens, euh, dont euh, je te parlais de l'auteur euh, de Samad, qui lui-même est humoriste, il est venu plusieurs fois en Belgique. Et je sais pas, à la fin, t'as tout le temps des gens qui viennent le voir en lui disant Ah, mais moi, je trouve que tu devrais plutôt dire ça comme ça, et je trouve que, et tu vois, il se mêle en fait. Okay, et <rire> du coup, ouais. je me dis: oh là là si je dois venir en fait il y, y, y a une, une petite absence de, de distance voilà tout le monde est ton cousin tout le monde est ta soeur tout le monde est ta... et du coup les gens se permettent en fait beaucoup tu vois de faire beaucoup de remarques euh, alors que t'as rien demandé et je me dis oui, oulala en tant que femme je risque d'en prendre euh, tu vois plein dans ma gueule et donc euh, je ne sais pas mais quand j'ai mes amis et ma famille iranienne qui viennent me voir ils adorent et ils ne me disent rien tu vois ils, ils ne font pas de remarques bizarroïdes mais t'as quand même tout le temps une espèce de tata ou quoi qui vient te dire ouais mais tu devrais peut-être raconter. Ça aussi, et mon mari lui est Ça, et tu dois vraiment dire ça. L'autre fois, mon, mon mari a pris le bus. Je suis là, oh là là, et tu vois. Et si tu le fais pas, ils sont là, ah bah tu l'as pas fait alors que je t'avais donné un conseil, et t'es là, oui, tata, mais euh, tu vois.
2: Ça, ça arrive aussi. Il hein. y, y a plein de gens qui te disent, euh, ah, tu devrais, tu vas en faire un sketch. Euh, non, tu, tu viens juste de raconter un truc qui est marrant au moment, et encore, c'était pas ouf.
1: Ouais, ça ferait ta raison, c'est peut-être international. Mais en tout cas, avec les, euh, la famille, les, les... Enfin, plus... j'ai l'impression que c'est plus difficile de les convaincre que non, parce qu'en fait, ils, ils font du forcing tu vois ils sont là non non mais non et puis il y a toute cette euh, tout l'aspect culturel où t'es obligé d'être hyper respectueux envers les gens plus âgés euh, tu vois c'est mal vu si tu je sais pas moi euh, oh là là je sais pas j'ai l'impression que c'est un je sais pas avoir pourquoi pas
2: et du coup, bah, j'allais te demander comment tes parents réagissent un peu au fait que tu fasses de la scène, tout ça. Est-ce qu'ils sont à fond derrière toi ou
1: Ouais, ils adorent, ils rigolent, ils sont... Euh... En fait, j'ai l'impression que mes parents, ils m'aiment énormément. Mais ça, c'est on va dire c'est quelque chose de normal en tant que parent. Mais j'ai l'impression que même si j'étais... Euh plombière, <rire> ou euh, je sais pas moi, euh, premier ministre, ou plombier, ou euh, chauffagiste, ou je sais pas moi, créateur de tapis, ils il seraient aussi fiers, tu vois.
2: Ça serait pareil pour eux.
1: Ah ouais, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment, euh, ils, ils m'aiment inconditionnellement, et donc humour ou pas, euh, tu vois, c'est pas qu'ils trouvent ça encore plus cool ou quoi, ils sont juste là quoi, tu vois, ils sont juste euh, des parents hyper, euh, hyper présents, hyper... Euh, hyper gentil et c'est sûr qu'ils me soutiennent mais ils m'auraient soutenu pour tout quoi tu vois si j'étais euh, créatrice d'ampoules de lampes euh, ils auraient adoré aussi quoi Donc... ah bah c'est <rire> génial <rire>
2: on les embrasse là.
1: Oui. <rire> <rire>
2: J'espère qu'ils écouteront. <rire> oui, je pense. Oui, pas. en fait comme tu joues dans, dans les trois langues, euh, ça, ça m'intéresse. Je suis désolé si je passe trop de temps sur les langues mais c'est un sujet qui me qui me plaît aussi. Est-ce que tu pas tu, tu tu fais vraiment de la traduction ou tu euh, écris vraiment les, dans les autres langues euh, complètement quelque chose de différent
1: Moitié-moitié donc partie traduction et partie euh, écrite nouvelle pour la langue quoi, tu vois. Et ce qui est chouette c'est que quand j'écris euh, des nouveaux trucs par exemple, en néerlandais, pour ajouter à la partie traduite, ben souvent, je me rends compte que je peux quand même l'utiliser en, en français, finalement. Et donc, euh, réfléchir à un sketch dans une autre langue m'aide pour la langue de base. Donc, c'est vraiment un exercice hyper euh, intéressant et si... enfin s'il y a des personnes multilingues qui nous écoutent et qui écrivent ou qui sont créat créatifs et qui font un métier où il faut imaginer des choses, imaginer dans une autre langue parce que ça ouvre des portes, quoi, ça ouvre des dimensions auxquelles on n'aurait pas pensé. Je ne sais pas si c'est une question d'hormones de, 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 et de zones du cerveau, mais je ne sais pas, c'est assez magique.
2: J'avais entendu que tu disais dans le, dans le podcast du What the Fun euh, à guichet fermé que tu disais que si une blague est bonne dans les trois langues, c'est que cette vanne est
1: bonne c'est tout ah ouais non ça c'est sûr ça c'est sûr si ta blague elle fait rire dans les trois langues c'est la blague du siècle <rire> ça c'est une validation mais de l'autre côté si elle fait pas rire dans toutes les langues c'est qu'il y a un souci quelque part finalement tu vois c'est qu'il y, y a moyen de l'ajuster pour qu'elle soit vraiment drôle dans les trois langues quoi
2: ouais de la, de la perfectionner encore ouais
1: exactement c ça. parfois c'est un mot un silence une pause une virgule et parfois tu la trouves dans l'autre langue et puis tu peux la ramener en français et bim t'as la, la formule magique
2: donc pour le moment euh, je pense que tu es humoriste à full time et est-ce qu'au départ tu ne l'étais pas tu n'as pas commencé directement. Euh, je fais l'humour à 100%. Tu, tu travailles dans quoi?
1: La première année, j'étais encore en train de faire un master. Euh, et puis la deuxième année et demie, la deuxième année et demie, j'étais euh, dans une entreprise, euh, dans une boîte de consultance un peu euh, un peu classique, à mon insu. <rire> J'ai même c'est vraiment arrivé par hasard. Euh, cette boîte m'a dit, euh, tu veux pas continuer à travailler chez nous? Je dis ah ok. Et euh, mais à, à contre cœur parce que je n'aimais pas ça. Il hein, n'y a pas de il a pas de ça c'est c'était clair dès le début. Je me suis dit, bon, bah ça me ramène un revenu et c'est pas comme si je gagne ma vie avec l'humour, donc euh, bah, pourquoi pas, en fait. et C'était un, un boulot très euh, flexible, donc tu pouvais arriver quand tu veux, partir quand tu veux, prendre congé quand tu veux. C'était top pour combiner ça avec l'humour, parce que voilà, des fois, tu joues à, je sais pas moi, tu joues à Liège un jeudi, mais ils te demandent déjà d'être là à 5h. Mais bon, pour moi, pour être à Liège à 5h un jeudi, je dois déjà partir à 3h de Bruxelles, tu vois, donc euh, ça, c'était top. <rire>
2: C'est quoi un peu ton, ton process
1: Donc, moi, je souvent, les idées viennent en discutant avec des amis ou en, je sais pas, moi, je... Je, sais pas, je, je pense à des trucs de ma vie. Et je me dis tiens ça c'est vraiment quand même hors du commun ou drôle. Et ensuite donc j'ai une idée de base. Euh, par exemple là je peux te donner en exclu. Euh, j'ai une idée en parlant euh, à des amis. Euh, on parlait de d'animaux de, euh, de compagnie et, euh, et je disais ah, mais vous savez en Iran c'est interdit d'avoir des, des animaux de compagnie. Enfin tu peux pas avoir de chiens euh, ou de chats. Surtout pas des chiens. Et donc euh, si la police t'attrape euh, avec un chien, bah, malheureusement le chien il, il est amené à la fourrière et ensuite. Euh, voilà et euh, ouais, j'ai même pas envie de le dire à voix haute et là j'ai commencé à péter de rire et je, et je leur ai dit mais vous savez du coup les gens qui ont, ont des chiens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chiens surtout des gens de la classe de la classe riche tu vois euh, ils ont un chien et du coup ils sont obligés d'acheter des croquettes pour chiens dans le marché noir <rire>
2: Ah, c'est
1: génial! <rire> oh mon dieu! Et en fait, là, je racontais ça juste à mes amis et je me suis dit, mais c'est hilarant! Tu vois, ça, j'ai envie d'en parler. Euh...
2: Juste mentionner le truc, c'est drôle. Juste l'amener correctement. Euh. L'anecdote en elle-même est super drôle.
1: Tu vois, et donc cela, à ce moment-là, je sens cette. Euh... Tu vois, quand il y a un truc qui est drôle et que tu sens que ça va être drôle, pour moi, je, je sens. C'est comme, comme, comme si j'ai bu de l'eau pétillante. Il y a un truc qui pétille comme ça dans mon cerveau. Je me dis, ouf, il y a un truc qui se crée là. Quand je pense croquette achetée sur le marché noir, <rire> tu vois, ça me fait rire et donc je me dis voilà, tu vois là, là je sais que je vais écrire un sketch là-dessus et donc mon processus d'écriture c'est soit j'ai cette idée et comme je viens de te le raconter, ben je suis sur scène et je vais le raconter sans avoir de phrase et donc je laisse venir le truc, donc j'enregistre l'audio et quand je me dis ah ok c'est bon, ben j'essaie je, de garder la même formulation, je teste plusieurs versions et puis une fois qu'il y a un, une constante je la garde ou bien je prends une feuille de papier j'écris quelques mots clés, quelques trucs qui me viennent à l'esprit que j'ai envie de dire d'office jamais des phrases euh, complètes et, euh, et puis j'ai mon petit papier avec moi et je, je teste en live quoi. Mais souvent, la création se passe en direct devant les gens. J'ai jamais vraiment de. En fait, c'est un défaut, c'est que j'écris pas, donc j'ai pas mon sketch sur papier, j'ai pas les mots écrits sur papier, et c'est dur parce que des fois, t'oublies des blagues, du coup. Mais voilà, moi, je suis auditive et kinesthésique, donc j'ai besoin de entendre ma blague et de marcher ou d'être sur scène pour la retenir.
2: Mais moi, j'ai le... le problème inverse, moi, c'est que j'écris trop et que du coup, j'ai du mal à quitter mon texte.
1: Ça, ça, c'est chaud. Hein. C'est l'un ou l'autre, en fait, souvent. Ouais, ouais, ouais. Il faut qu'on combine euh, nos cerveaux. C'est
2: ça. <rire> <rire> T'as gagné plusieurs prix euh, à des festivals d'humour comme celui de Rémi-Court, Les Bestes de l'humour et d'autres que j'ai sûrement oubliés. Tu te du rire
1: aussi de Rochefort J'ai participé mais j'ai pas gagné. Mais pour moi c'était déjà une victoire rien que d'être dans le tremplin.
2: Et je voulais savoir un petit peu est-ce que tu aimes euh, faire des festivals d'humour ou c'est quelque chose qui te met une pression de fou et au final t'aimes pas tant que ça
1: Festival ou concours
2: Concours alors, ouais, plus.
1: Je, ouais, j'aime pas. J'aime pas du tout, parce que j'aime pas tout ce qui est concours, compétition, gagner, perdre. C'est fatigant comme tout. Mais en ayant parlé à Freddy Tugot euh, il y a maintenant deux ans, donc la première année j'ai fait les concours parce que c'est ce qu'on me disait de faire. Et euh, à la fin de cette année où j'avais fait quasi tous les concours qui existaient, j'étais là, mais plus jamais, merci, au revoir, c'est trop de stress. Et Freddy Tugot m'a dit, oh mais tu sais, continue à les faire, euh, refais-les parce que euh, c'est une expérience hyper importante. Euh, tu joues dans des conditions stressantes, tu joues dans des salles que tu ne connais pas, tu joues devant beaucoup de gens parfois. Et euh, Mais tu t'en fous du prix. Si tu gagnes, c'est sur le gâteau. Si tu gagnes pas, bah, tu aurais eu une super expérience. On s'en fout du concours. Et, et j'ai fait ça, quoi. C'est ce que j'ai fait. Et euh, l'année d'après, justement, bah j'ai gagné quand même pas mal de concours. Donc, merci à Freddy, quoi. Et même quand je les ai pas gagnés, j'ai eu énormément de bons retours. Je sais qu'à Rochefort, au euh, rire. Euh Plein, plein de gens me venaient me dire, on a adoré, on a adoré, euh, tu vois, donc, euh, donc ça me suffit, quoi, tu vois.
2: T'aimes bien le côté où tu as, as, déjà, de pouvoir jouer devant un public, d'avoir un retour et tout ça, mais si tu ne gagnes pas, ça ne ça, ça va pas changer ta vie, quoi.
1: Non, non, ça fait plaisir de gagner, mais maintenant, j'ai j'apprends à relativiser, quoi, et, et je continuerai à faire des concours rien que pour, pour l'expérience, et pour la salle, et pour le jury, et pour euh, la visibilité, quoi, tu vois, c'est important.
2: Bah, Sinon, tu fais partie de la plateforme, donc tu l'as dit tout à l'heure, du What the Fun, qui organise des scènes euh, principalement sur Bruxelles, mais qui s'étend un petit peu euh, plus loin. Est-ce que, est que tu aimes le rodage Cette partie où tu testes des vannes Est-ce que tu aimes bien ça, ou tu préfères arriver à quelque chose qui est déjà construit Je surkiffe
1: le rodage. Si je pouvais faire que du test, que du neuf, quitte à avoir zéro rire je ferai que ça c'est trop 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 chouette parce que justement quand tu fais rire alors que c'est quelque chose de tout nouveau mon dieu j'arrive même pas à décrire le, le, la joie que ça me procure quoi alors que jouer des trucs stables que tu sais qu'ils vont faire rire bah, ben moi, ça me, ça me saoule un peu, finalement. Tu vois, c'est chouette de le faire pendant mon spectacle complet, parce que là, j'ai le temps de raconter mon histoire de A à Z. Alors que, si j'ai 15 minutes et que je peux pas trop me permettre de faire euh, du test, bah, ben ça me saoule un peu, en fait. Parce que, euh, ça m'apporte rien. ok c'est cool de faire rire et de savoir qu'on a fait rire. Tu vois, y a pas de surprise, parce que je sais, soit ils vont rire, soit ils vont pas rire. Alors, ça veut dire que c'est juste une ambiance un peu bizarroïde, quoi, tu vois. Et, mais, du coup, par roder, faire du nouveau, quel fucking plaisir. Mais, c'est pas toujours euh, autorisé pour te dire euh, ça comme ça, quoi. Tu vois, il y, y a des soirées que moi je considère des soirées un peu plus relax où je peux me permettre de faire du test, mais je sais très bien que ça sera mal vu si je passe 15 minutes à raconter que du neuf, tu vois. Donc, euh, c'est ah, c'est chiant, c'est chiant parce que t'es obligé de faire rire et euh, bien sûr, les gens te demandent de venir pour faire rire, mais euh, tu vois. Donc, s'il vous plaît, les gars, ceux qui écoutent et qui ont des scènes d'humour, laissez-moi tester. <rire>
2: <rire> c'est vrai qu'il y, qu y a quand même des scènes où on te demande de venir avec euh, quelque chose qui, est déjà, qui fonctionne bien
1: dans un festival. D'office sur un plateau, enfin, euh, ouais, voilà. Ou bien, mais après, tu vois, par exemple, le What the Fun, je sais qu'ils me laissent beaucoup plus facilement faire du test, mais ils vont jamais me laisser faire 15 minutes de test de A à Z avec zéro, enfin, tu vois, c'est. Ou bien exceptionnellement, mais alors, soit tu passes euh, en première, soit tu passes en sandwich entre deux qui sont très bons, tu vois. Ouais, où il y
2: a des scènes prévues pour les, les premières fois, comme le, comme le labo, par exemple.
1: Ouais, mais tu vois, ça, j'aime pas non plus. Bah, là, j'adore, mais j'aime pas. Pourquoi Parce que, étant donné que tout le monde est nouveau ou fait du nouveau, bah, le public est beaucoup plus relax et donc va rire plus facilement mais c'est pas du tout qualitatif parce que je sais pas du coup si c'est vraiment drôle
2: ouais, c'est pas un test en condition réelle
1: c'est ça, ça me sert juste à dire les choses à voix haute mais ça me sert pas à écrire du neuf quoi, à le tester j'ai besoin de le faire dans une vraie scène de... de, de, de une scène qui n'est pas une soirée test tu vois.
2: j'aime bien aussi le rodage parce que maintenant tu vis mieux le bide donc, donc tu, aimes, tu aimes ça parce que tu sais que même si tu vas faire un bide tu vas apprécier quand même le, la construction du truc, tu vois ce que je veux dire?
1: Ouais, ouais, puis le bide, euh, c'est relatif, quoi. Je sais très bien qu'il y a des gens qui m'ont vu jouer il y a trois ans quand c'était pas très drôle. Bah, peut-être que pendant trois ans, ils se sont dit que je suis pas drôle, mais qui m'ont revu un jour en se disant oh là là, oh non, pas elle, la nulle, et qui m'ont vu jouer et qui se sont dit ah ouais, non, c'est mieux. Ou inversement, hein, il y a des gens qui m'ont peut-être vu cartonner et qui m'ont revu une deuxième fois, qui se sont dit ouh là là, c'est quoi cette merde? Voilà, c'est comme ça, tu vois. Enfin, et le bide n'est plus le même bide que le beat que tu prends au début parce que c'est vraiment nul tu vois c'est un, un beat qui est dû soit c'est du nouveau texte soit t'as trop stressé soit c'est juste un public qui n'adhère pas Et vraiment c'est ces trois t'as ces trois conditions là quoi après tu vois ce qu'on se dit toujours avec Émilie Crohn, qui est une humoriste que j'aime énormément c'est que quelque part nous en tant qu'humoriste encore très connu ou pas connu. En fait, étant donné qu'on n'est pas connu, les gens vont rigoler moins vite. Mais c'est ce bien parce que du coup, quand ils rigolent, on sait que c'est vraiment drôle. Alors que quelqu'un comme Elie Semoun ou Cody ou quoi, bah, en fait, tu sens que les gens, ils sont tellement heureux de les voir en vrai, qu'ils qu ont déjà cette sympathie qui est créée. Donc même si une blague n'est pas ouf, bah, les gens sont là, les gens rigolent, les gens l'aiment, tu vois.
2: Mais il y a un capital sympathie de, de, de départ, quoi.
1: Et nous, on n'a pas ça. Et du coup, bah, bon, c'est plus dur. Mais c'est plus vrai.
2: Et ce que tu fais beaucoup avec le, le What the Fun, c'est aussi que tu animes. Donc une fois par mois, au cabaret Mademoiselle, tu es le MC. Et euh, c'est quelque chose que tu aimes faire J'adore.
1: Alors vraiment, s'il y a une scène que j'adore plus que tout au monde, c'est la soirée, le premier mercredi du mois au cabaret. Oh mon Dieu, être MC là-bas, j'ai l'impression d'être chez moi. Quoi. Ça, euh... Je me sens comme un poisson dans l'eau. C'est la soirée où je m'éclate le plus je sais pas, je sais même pas te dire pourquoi c'est peut-être parce que je le fais depuis longtemps maintenant mais euh, et, et bon, je, je me la pète c'est vrai, mais je sens que les gens viennent entre autres pour moi quoi, tu vois je sais qu'ils viennent parce qu'il y a une soirée d'humour mais il y en a beaucoup quand même qui m'ont dit euh, non on vient parce qu'on aime te voir toi même si tu fais pas de sketch et tu fais qu'animer et c'est hyper chouette et je le sens, tu vois là je le sens, là je me sens euh, un Cody à micro échelle parce que je sais que les gens m'aiment bien avant même que j'arrive sur scène tu vois, et donc c'est cette... bah, génial, c'est génial là il c'est indescriptible et je suis tout le temps. Parce que en fait, j'ai l'impression qu'on rigole tous ensemble parce que je sais pas, c est, c est... Je sais pas si c'est un personnage que je prends mais je, je, je me fais un peu passer pour la meuf un peu, euh, un peu à l'ouest un peu comme ça, tu vois, qui, <rire> qui est nul en drague et qui... mais qui passe un beau moment et je sens que tout le monde est avec moi quoi. Tout le monde est avec moi et tout le monde a envie de voir ce qui va se passer avec cette meuf sur scène, tu vois. Est-ce est qu'elle va encore raconter un truc et tout le monde va se... En fait le truc c'est que des fois je dis un truc et c'est nul à chier, tu vois, c'est pas drôle, c'est nul et donc il y a un silence mais puis tout le monde pète de rire tu vois c'est comme quand tu tu vois, quand tu joues un sketch devant tes potes et tes potes trouvent ça nul mais tellement nul qu'ils rigolent tu vois bah il y a ça tu vois c'est du coup il n'y a pas de vrai bide tu vois il y a pas de, de gêne a... et du coup ça va ça va loin quoi ça prend des dimensions euh, dingues tu vois c'est je, je sais pas je peux commencer à chanter une chanson entière pendant 3 minutes dans le silence.
0: <rire>
1: <rire> et les gens, ils vont être là, ils vont ils vont me regarder et ils vont se demander ce qui se passe mais tu vois au bout des 3 minutes, on, on va être tous morts de rire. Ah non, ça me manque, ça ça me manque énormément et j'ai vraiment hâte de si je pouvais faire que ça tous les jours, I'm in, tu vois mais, mais c'est pas, pas, pas réel mais voilà.
2: Il faut que j'arrête de travailler le mercredi soir pour venir voir. <rire>
1: oui, oui oui, viens.
2: <rire> en dehors même du cabaret Mademoiselle, est-ce que tu aimes le fait d'être euh, MC Parce que moi je trouve que c'est un rôle qui est vraiment important dans les scènes d'humour et qui souvent est négligé dans pas mal de scènes. Et c'est dommage parce que ça... Allez, je trouve que si le MC est bon, ça, ça, met un... ça rajoute un... une puissance, un... une énergie à tout le spectacle. Et par exemple, il y avait au, au Kings, il y avait... Euh... Bilal Bilal, moi je trouvais qu'il était génial parce qu'il mettait vraiment une super bonne ambiance il mettait ah, une atmosphère euh, un truc où les gens sont en détente Détendue, et tout. Ouais. Et c'était génial de passer après alors que parfois il y a des scènes tu te dis mais oh, me présente pas comme ça ou je sais pas, met de l'ambiance tu sais que t'arrives avec un un Niveau zéro d'énergie, et tu te dis, Oh, je vais devoir, je vais devoir tout retravailler derrière.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, être non Moi, j'adore être MC. C'est un exercice que j'ai appris ben, justement au cabaret, et, et j'adore être MC parce qu'il y a zéro pression. quoi Bien évidemment, tu dois garantir une certaine qualité, mais en même temps, j'ai pas de sketch, donc il n'y a, y a pas moyen qu'il y ait un beat parce que rien n'est. Je travaille rien, rien n'est. Tu vois, il n'y a pas de. J'utilise pas mes sketchs, quoi. tu vois. Sauf, sauf en cas de détresse absolue où personne rit, le public est froid à mourir. Là, je me dis, Bon, je vais quand même faire 5 minutes de sketch parce qu'il faut vraiment. Qui, qui, qui commence à rigoler et euh, mais sinon en principe j'arrive et bam je, je déconne avec les gens quoi. je leur pose des questions je les intègre dans, dans la soirée il y a des petites techniques que j'ai élaborées c'est à dire euh, je pose une question à la personne tout 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 derrière parce que comme ça tous les gens qui sont assis devant les, la personne qui est tout derrière bah, ils se taisent parce qu'ils veulent entendre aussi euh, ce qui se passe et puis, et puis je sais pas les gens répondent des trucs tellement bizarre, que j'ai oui. pas besoin de... Tu vois, genre, je sais pas, moi, tu lui dis juste tu fais quoi dans la vie Et il prend tellement de temps à répondre que bah, tu rigoles, quoi. Parce que t'es là, mais soit tu fais un truc illégal, soit t'es au chômage et t'oses pas le dire, quoi, tu vois. donc euh... Et donc, ça crée des moments comme ça hyper euh, détendus. Et puis moi, j'aime pas surjouer. J'aime pas faire, genre, euh, « Mesdames et messieurs, bienvenue !» Non, tu vois, c'est je reste moi-même, je reste tranquille. Des fois, il se passe des trucs bizarres et j'aime bien le dire, quoi. Genre, bah oui, euh, je sais pas, moi, euh, le micro ne marche pas bien ou je sais pas, moi... Euh... Je suis pas maquillée, ou tu vois, et je fais sentir les gens comme s'ils sont assis dans mon salon et qu'ils vont passer une soirée, euh, bah, une soirée où on ne sait pas ce qui va se passer, tu vois, parce que je ne sais pas ce que vont jouer les humoristes. Et du coup, ça met tout le monde à l'aise, quoi. Si ça se passe mal, bah, tout le monde s'en fout finalement, tu vois, et c'est ça qui est cool. Il n'y a pas de oh là là, ce sketch-là, il n'était pas drôle, bon bah je vais peut-être partir après la pause, non, tu vois, c'est ah bah oui, c'était pas bon, tu vois.
2: Oui, mais ça c'est bien, je pense qu'il faut que le public soit à l'aise et dans un mood de je vais rire, pas spécialement qu'il soit en mode euh, c'est. C'est un festival de rock et je dois, je dois hurler. À... Mais il veut juste qu'il soit dans un mood de Ah, allez, on va passer une bonne soirée.
1: Ouais, exactement. C'est tout à fait ça.
2: Et j'ai vu que tu avais fait euh, pas, mal, pas mal de premières parties. Tu as fait Guillermo Guise, Anne Romanoff, Kian Kojandi Mais tu as partagé la scène avec des, des stars. D'ailleurs, je te jalouse énormément. Tu as partagé la scène avec Farid, Elise et Moon, Jason Brokers, Arun.
1: C'est ça. Ouais, ouais, ça, c'était grâce, à... grâce aux cartes blanches de Guillermo Guise hein, où euh, il invite euh, plein d'humoristes de partout, et euh, bah, je pense qu'il a quand même une, une, une grande notoriété, ouais, renommée, et donc il est pote, ou il connaît au moins euh, des humoristes que moi je trouve déjà hyper, hyper, hyper loin dans leur carrière, et donc, bah tu te retrouves à côté d'un Elie moon d'un Farid, un, tu vois, et, et, et je, je, ce que je trouve toujours drôle, c'est que beaucoup de, de journalistes me disent, t'as fait la première partie d'Anne ou de Kian, et en fait je leur dis, mais c'est pas comme si Anne a appelé en disant est-ce que je peux avoir des nains, tu vois, souvent c'est faut quand même relativiser, j'ai eu la chance de le faire, c'est parce que c'était une chance parce que ça faisait qu'il m'avait programmé tel jour et à telle heure tu vois et pas forcément c'est pas le, la personne alors que Guillermo guise oui lui il m'a quand même demandé explicitement et là c'est c'est juste incroyable tu vois quand ça arrive comme ça quand on te demande ce que tu veux faire ma première partie ouf, ça c'est juste un honneur un grand honneur donc je le suis encore toujours reconnaissant d'ailleurs
2: bah, tu m'étonnes. Moi, une fois, il y a Guillermo qui m'a fait signe de la main, j'étais content. Mais euh... bah, tu vois.
1: <rire> <rire> t'inquiète-moi aussi, hein. J'ai fait ses premières parties, mais je suis encore euh, sous le choc quand je le vois à chaque fois. Je suis oh mon Dieu, c'est Guillermo qui... -ce?
2: J'ai entendu dans les, dans les podcasts ou dans les interviews et tout que ce que tu aimais bien, c'est d'aller vraiment leur demander des conseils à ces gens-là. Je trouve ça super chouette parce que ça montre que tu ne te dis pas, je, je n'ai plus rien à apprendre. Tu allais leur, leur vraiment leur demander des conseils. C'est quoi le meilleur conseil qu'on que tu as eu d'un humoriste
1: euh, Je pense que c'était euh, au moment d'écrire euh, mon spectacle complet. Je, je voulais vraiment apporter de, de l'émotion dans le spectacle mais j'avais peur que ça casse l'humour en étant trop euh, dans l'émotion et donc... Euh, Haroun était au Kings of Comedy Club ce jour-là, ainsi que Abdel Nasser, un humoriste belge, et donc on discutait de ça, et tous les deux m'ont répondu euh, oui, oui, oui et oui, tu vois, tu mets de l'émotion dans ton spectacle, c'est super, il faut faire ça même, tu vois, comme ça, ça devient hyper personnel, et Abdel Nasser m'a dit, euh, justement, moi je trouve que tu peux aller là où ça fait mal, parce que c'est quand tu vas là où ça fait mal, que tu vas dans le vrai, et les gens, même s'ils sont là pour rire, ils ont envie d'entendre un truc qui est vrai, et ça c'était pour moi, je le je, je lui dis encore à chaque fois, que je le vois, c'est le meilleur conseil qu'il m'a jamais donné quoi, que, que j'ai entendu tout, tout simplement dans... ça c'était vraiment le truc quoi. et le deuxième c'était pas vraiment un conseil direct, c'était juste en, en voyant Jason Brokers monter sur scène et sortir de scène, mais tellement zen tu vois c'était vraiment la zénitude et ça je me suis dit mais moi j'ai envie d'être comme lui et donc j'ai appris à, à imiter son attitude zen et donc même quand je fais une première partie d'un Girmogis ou que euh, bon Anne Manov c'était avant mais quand je fais un truc qui a une importance un peu plus élevée qu'une petite scène bah, je me dis bah non toi t'es comme Jason Brockers relax respire tout va bien et en fait c'est hyper hyper pratique parce que tu joues sans stress et du coup c'est co comme si c'est mieux quand tu joues sans stress les gens ne sentent pas son stress et donc ils rigolent plus facilement l'ambiance est détendue et euh, c'est un plaisir pour tout le monde quoi tu vois. Parce qu'à la limite, comme ça, au moins, si ça se passe mal, mais t'es détendu, bah, t'auras pas euh, dépensé ton énergie pour rien, à être stressé, quoi. Ça sonne bien,
2: j'espère un jour arriver à jouer sans stress. Moi, c'est vraiment le truc, pour le moment, euh, impossible.
1: Mais quand je t'ai vu jouer, en tout cas, j'ai jamais vraiment dit genre « Ah, mon Dieu, il a l'air stressé, tu vois. » donc, Mais donc, déjà je ça. Pense que tu le caches mieux que ce que tu crois, en tout cas. Tu vois et puis souvent, ça, c'est un conseil que moi, peut-être, je peux te donner. Souvent, les gens, en tout cas ceux qui ne te connaissent pas, ne savent pas à quoi tu ressembles ou ce que tu fais quand tu es stressé. Donc moi, des fois, je joue de manière hyper zen et quand même, ma mère ou ma sœur peuvent me, peuvent me dire « Ah, à cette seconde-là, t'as stressé. » Et ça, c'est parce qu'ils me connaissent. Il faut vraiment te connaître... Euh au millimètre pour savoir que tu stresses sinon sauf si tu vois tu trembles et tu, tu tombes par terre là on va se dire bon oui stress de ouf mais euh, même si tu transpires très fort et que tu trembles y a, des fois les gens ils se rendent même pas compte quoi tu vois
2: j'avoue que je tremble quand même assez, assez bien ouais
1: mais tu vois des fois tu le sens et tu le vis plus, plus intensément que, que les gens
2: mais oui, tu commences à peine à trembler et que tu te dis déjà, oh zut, euh, ils ouais, vont voir que ça. je tremble. Alors que les gens,
1: ils t'écoutent, ils regardent peut-être tes chaussures, ou tu vois, c'est relatif.
2: Et je voulais te demander, c'est quoi ta meilleure scène que tu aies faite euh, à vie
1: Hormis toutes les fois où je suis MC, au cabaret, je pense que mon meilleur souvenir reste quand même euh, la fois où j'ai eu la grande chance de jouer au Palais 12, rien que par l'ampleur de la salle, qui était. Euh, c'est une grande salle, mais ils avaient un peu coupé la salle pour qu'il y ait de la place pour, je pense, dans les 2000 personnes. Donc ça, c'était euh, un souvenir inoubliable mais sinon je pense euh, dernièrement c'était une des premières parties de Guerre et on en reparle euh, où il euh, y avait une, une alchimie incroyable avec le public et puis de sortir de scène et de voir Guise te faire un, un câlin, un high five, un bravo, meuf, t'as tout déchiré et c'est ouf, là j'ai ai des ailes qui me poussent et puis après, la, après, la, après le spectacle de Guise, où pendant son spectacle, par exemple il te remercie une fois au début, il te remercie une fois à la fin à chaque fois qu'il dit euh, première partie c'était Dena et t'entends les gens qui hurlent et qui crient qui applaudissent aussi fort que quand ils applaudissent Guillermo, et puis tu sors de scène, t'es dans le je sais pas moi dans le bar avec tout le monde et as tout le monde qui vient te remercier et là, là, là là je me sens plus quoi tu vois là c'est la joie euh... mais une fois de plus je me permets pas non plus de trop décoller et de rêver justement pour compenser pour les fois où peut-être ça sera un bide tu vois donc de ne pas vivre les, les choses trop intensément pour que je garde quand même les pieds sur terre quoi
2: mais pour que ce soit pas trop les montagnes russes euh... voilà et eh ben justement je vais te demander c'est quoi ta pire scène
1: je pense que une que j'ai eu le j'étais le plus triste c'était euh, la finale du concours à Herve, et c'était la première fois que je jouais dans, devant 700 personnes, et ça s'est mal passé du début à la fin, et j'étais triste même en étant sur scène, je sentais ma tristesse, et donc tu fais semblant de sourire, mais tu sais que ce que tu dégages c'est pas de la joie, c'est pas ce que tu dois dégager, et ouais, ça j'ai un mauvais souvenir quoi, c'était je sais pas si c'était dû à quoi, je... plein de choses je pense... De un, c'était euh, bah, trop tôt, c'était trop tôt pour faire une finale. De deux, l'agencement la, de la salle, je pense que le public commençait qu'à 10 mètres de la scène, tu vois. Ah, ça et chaud, la scène ouais. faisait 10 mètres de haut en plus, donc euh, c'est cool quand t'es, euh, je sais pas moi, Christophe Maé pour faire un concert, mais là c'était, tu vois, moi qui joue souvent dans des bars, bah, te retrouver à 10 mètres du public. Euh...
2: Et puis tu ne vois rien dans le public aussi, du coup
1: tu vois rien, tu vois, et t'entends surtout le silence de 800 personnes. Ça fait mal, quoi, tu vois. Donc, euh, ça, c'était pas gay. Mais après, tu vois, de nouveau, bah, je, je, je devais vivre ça pour pouvoir apprendre aussi à relativiser, quoi. Parce que j'ai plus jamais vécu ce que j'ai vécu là, tu vois. Heureusement. Bah, heureusement, ouais. Mais
2: du coup, pour revenir sur quelque chose de plus joyeux. Euh, en dehors du confinement, tu tournes avec ton spectacle euh, qui s'appelle « Dena, princesse guerrière ». Pour ceux qui nous écoutent, de quoi parle le spectacle
1: Alors c'est un spectacle qui parle, je dirais, trois choses, c'est-à-dire de la Belgique, de l'Iran et de mon homosexualité. Ce sont les trois thèmes principaux. Tout ce qui est belge, c'est sur les, les, les habitudes belges et aussi surtout euh, des flamands. Euh, pour les Irans, tout ce qui est Iran c'est plutôt ma famille et puis tout ce qui est homosexualité c'est euh, aussi d'un point de vue général que d'un point de vue personnel donc ça c'est les trois thèmes euh, principaux ouais.
2: et c'était important pour toi de parler de, de ces trois thèmes là d'office tu pouvais pas passer à côté quoi.
1: Bah, je pense que c'est venu tout seul donc euh, je me suis rendu compte que bah, mes sketches parlent soit de la Belgique, soit de l'Iran, soit de mon homosexualité. Donc ça s'est fait tout seul et euh, et et le titre par exemple est venu tout seul aussi. Tu vois, je me suis rendu compte que euh, être une femme, être avec des femmes et euh, être une femme iranienne, être une femme en Iran, être une femme en Europe, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur et qui reste un peu un fil rouge durant tout le spectacle. Et donc, je trouve que les femmes, c'est des princesses, et je trouve que les femmes iraniennes sont des guerrières. Et donc, Dena, princesse-guerrière, c'était parfait, parce qu'il y a aussi Xena, la guerrière, qui est un peu l'icône, tu vois, de, des femmes homosexuelles. C'est un, un peu un inside joke, hein, tu vois, mais, mais quand même, tu vois. Mais du coup, c'était parfait, c'était parfait, parce que ça représentait les trois thèmes que j'aborde en un seul titre. Et donc, euh, en écrivant des sketchs durant plus, plus ou moins trois ans, ce spectacle est né tout seul, quoi. Tu vois. donc c'est pas forcément que ça me tenait à cœur c'est inconscient, quoi. tu vois, t'écris, t'écris et puis tu te, rends que, tu te rends compte que ah bah oui, euh, je parle quand même beaucoup de femmes quoi, ou de filles, ou de la féminité ou...
2: c'est quelque chose qui te touche donc cet office, tu ne pouvais pas passer sans, sans en parler quoi. Ben, ça serait dommage d'ailleurs de ne pas en parler parce que c'est vraiment une particularité que tu as et un... tu peux faire du coup le rapport entre la Belgique, l'Iran les, les, deux, les deux cultures toi, tu as le, le néerlandais, le français, donc tu as ça aussi. Est-ce que tu as déjà eu des réactions assez agressives par rapport à ce que tu fais, puisque tu abordes quand même des sujets qui allez, peuvent lancer le débat Je veux dire, il y a des gens qui, malheureusement, sont euh, homophobes, des gens qui sont contre l'islam. Euh, ou...
0: Oui, oui, oui.
1: Mais je pense que c'est normal d'avoir toujours des réactions négatives, euh, bien évidemment, mais elles sont toujours proportionnellement beaucoup moins élevées que les réactions positives. Mais euh, j'ai déjà eu des réactions... Euh souvent de gens pas flamands qui sont euh, vexés sur les sketchs sur les flamands et ils, euh, ils le vivent mal alors qu'ils ne sont pas flamands okay. euh, ils le prennent ils le trouvent un peu méchant alors que la plupart des flamands enfin je même pas la plupart tous les flamands devant qui je l'ai joué n'ont jamais eu de mauvais commentaires, jamais. Que... Et ça pour moi, c'est vraiment la preuve que parce que c'est souvent chez les wallons euh, qui sont un peu vexés pour les flamands et je me rends vraiment compte que c'est parce que les wallons ne connaissent pas très bien les flamands. Et donc pour eux, c'est juste la méchanceté venant d'une étrangère alors que c'est pas ça. Et du coup, c'est difficile de leur répondre parce que je peux pas leur dire ouais, mais je pense que vous les connaissez pas bien, tu vois parce qu'ils vont te dire oui, mais mon cousin, il est marié avec une flamande et du coup, c'est tu vois, c'est une conversation un peu difficile donc souvent je dis je sais, je comprends, oui euh... Je, je comprends, mais sachez que je, ce n'est pas par méchanceté, c'est vraiment sur base d'un vécu personnel. Donc ça, c'est par rapport aux Flamands. Euh, les Iraniens, heureusement, il bon, y a toujours une tata ou quoi, quelque part, comme je disais tout à l'heure, qui va peut-être venir te dire, oui, mais les Iraniens, parce que le, la, le commentaire que j'ai le plus de la part des Iraniens, c'est, oui, mais l'accent que tu fais, c'est pas l'accent iranien. Et je l'ai vu mais... dans les commentaires. Ah ben voilà, mais par contre, dans mon spectacle complet, je parle de ça, tu vois, mais de nouveau, sur 15 minutes, tu peux pas commencer à expliquer ton spectacle, quoi.
2: Oui, il faut avoir vu le spectacle complet, quoi.
1: Et sinon, pour tout ce qui est homosexualité, ça, je pense que c'est, en effet, la partie où j'ai le plus de commentaires. Si je le joue dans un centre culturel à Molenbeek, bah, c'est sûr que dès que je commence à parler d'homosexualité, tu sens la salle qui se crispe un peu. Mais après, bon, c'est un... un, un... C'est une généralisation, mais t'as la moitié qui, qui ne me parle pas par après, qui ne me regarde même plus, et t'as l'autre moitié qui vient me dire « Bravo, c'est bien d'oser, c'est bien, c'est courageux, c'est... Euh... » Donc euh, voilà, mais je pense que c'est important de continuer à parler de ça, parce que justement, je, je pense que l'image qu'on peut donner en tant qu'homosexuel... Parfois, être un peu agressive quand je vois les réactions euh, de, par exemple, de comptes Instagram qui dénoncent les injustices, qui dénoncent, la nana Tu vois, il y, y a beaucoup de colère. Et je peux être en colère aussi, mais je pense que tu peux faire passer ton message beaucoup plus facilement avec le rire. Même si tu dis des choses assez importantes, assez graves. Si tu le dis en rigolant, bah, la personne va peut-être faire « Ouais, c'est vrai, c'est vrai. » Et donc, le message que tu as envie de faire passer en étant en colère, bah, tu arrives à le faire passer limite plus facilement, quoi. Puis... Les gens qui n'acceptent pas ça, je pense que ça restera à vie, quoi. Oui, ça,
2: ça, ça tu sais malheureusement pas y faire grand-chose. Mais je trouve que l'humour, c'est vraiment un bon moyen d'aborder ces sujets-là euh, en détente et euh, d'apprendre à se connaître, en fait. Mais
1: je t'avoue que c'est quand même, ça reste toujours un peu. Euh, quand je sais que je vais jouer devant un public qui pourrait éventuellement moins vite accepter, je suis gêné. Je suis gêné alors que je sais que je devrais pas, mais mais tu vois on se met à nu quoi. Mais même je pense que même si tu n'abordes pas un truc euh, qui, qui peut fort qui, qui est classique pour euh, avoir des débats, c'est se mettre à nu devant un public, même juste se dire te dire voilà mon prénom c'est ça, c'est bizarre de le dire devant des gens qui te connaissent pas quoi.
2: Oui bah c'est vraiment tu es vraiment ouais c'est ça c'est une mise à nu et souvent en plus moi j'aime j'aime bien les humoristes qui parlent de trucs personnels et qui les touchent et donc c'est encore plus encore plus fort euh, puisqu'ils vont vraiment dans des trucs très perso ou des trucs tristes de leur vie, et moi je trouve que c'est les, c'est les meilleurs sketchs. C'est souvent les pires trucs qui sont arrivés dans leur vie, malheureusement, qui sont des fois les meilleurs euh, les vannes derrière. Alors, avant le confinement, tu as aussi joué à Paris, au Barbes Comedy Club. Comment c'est de jouer à Paris
1: bah ben, écoute, moi c'était un peu la première fois que je jouais officiellement à Paris. Euh, c'est quelque chose qu'on me demande assez souvent, c'est tu veux pas les jouer France, en France, tu veux pas les jouer en France Et euh, la réponse, c'est pour l'instant non, parce que déjà c'est un investissement de temps et d'argent, euh, parce que je trouve ça un peu euh, difficile ou compliqué de faire un aller-retour pour jouer 8 minutes ou 12 minutes, voilà, c'est du temps et de l'argent et je préférerais prendre un Airbnb et d'être là pendant une semaine ou deux et de pouvoir jouer plusieurs fois de manière consécutive que de faire une micro scène mais sinon faire Barbès c'était juste une occasion, puis c'était en voiture l'aller-retour, donc je me suis dit bon bah c'est chouette on est à plusieurs, plusieurs Belges c'était la soirée Belge au Barbès et donc c'était vraiment beaucoup plus sympa de le faire comme ça et euh, bah de nouveau je t'avoue que là j'ai appliqué la technique Jason Brokers donc je suis arrivée zen et j'étais zen comme tout alors que Charles Soignon avec qui j'avais déjà joué une fois était là et moi ça me stresse de ouf quand il y a des gens qui sont plus loin dans leur carrière c'est bah, j'ai envie qu'ils m'aiment bien j'ai envie qu'ils rigolent et donc t'as cette pression que tu te mets tout seul alors que et donc je me suis dit Jason Brokers hop relax chill <rire> et c'était mortel vraiment c'était oh là là j'ai pris mon pied ça s'est senti et du coup ça a dégagé j'ai une énergie euh... hyper chouette tu vois, les gens étaient avec moi, j'ai réussi à improviser beaucoup plus facilement que, tu vois, parce que d'habitude, quand j'ose pas trop improviser, quand il y a des gens importants, pour bon, tout le monde est important. J'essaye de ne plus dire cette phrase parce que tout le monde est important, mais quand il y a des professionnels euh, du milieu, j'ai je... envie d'être parfaite, mais c'est un peu. Oui,
2: mais t'as envie, t'as envie de briller devant les gens qui, qui, te, font... qui te font vibrer. Du
1: coup, heureusement, euh, j'étais soi-disant pas stressée. Enfin, une fois que tu rentres sur scène pas stressée, bah, t'arrives à assez bien surfer sur cette vague. Et, euh, et du coup, c'était trop, 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 trop bien. c'était très dur de jouer que minutes minute. Où je sais pas si c'était 10 minutes mais c'était extraordinaire et le bravo de Charles Soignon qui vient par après c'est de nouveau c'est ça me fait décoller quoi ça c'est ça n'a pas de prix
2: à fond en plus j'adore aussi Charlie Soignon. Ah, elle est incroyable, incroyable incroyable je voulais te demander toi c'est quoi que tu aimes le plus dans le fait de travailler dans l'humour
1: je pense que c'est le déjà la création qui est l'aspect le, le plus chouette, c'est de d'extérioriser donc cette énergie créatrice. Et deuxièmement, je pense que c'est l'ambiance entre les humoristes. Donc, je me suis fait plein d'amis grâce à ce métier, et c'est hyper agréable de voir qu'on est plusieurs fous et folles à faire ça. Tu vois, et finalement, même si on est très différents, il y a quelque chose qui nous lie, qui est très 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 fort, parce qu'on vit les mêmes douleurs, les mêmes joies, les mêmes scènes, les mêmes rires, les mêmes tu vois bides et, euh, et, et Personne ne pourra ne pourra comprendre aussi bien que mes collègues tu vois donc je peux avoir euh, une, une mère ou une petite amie qui me suivent depuis le début mais j'ai l'impression que même s'ils comprennent ils, ils savent ils ont déjà vu des bides ils ont déjà vu des scènes où on cartonne des fois il y a un stress qu'on a ou une joie qu'on a qu'ils ne pourront pas vraiment comprendre tu vois parce qu'ils ne sont pas dedans alors que euh, mes collègues Émilie Krohn Farah, Rudy, Raphaël toi enfin on... Si je te dis « Oh mon Dieu, j'ai fait un beat, c'était horrible », tu sais exactement de quoi je parle. Tu sais exactement de quoi je parle parce que tu l'as vécu. Et d'avoir toi ou quelqu'un d'autre qui me dise « Ouais, mais c'est pas grave ben, », ça fait du bien. Même si même si on sait que c'est grave ou c'est pas grave. Tu vois, c'est juste hyper rassurant quoi. genre je peux avoir un stress et ma copine peut me dire oh, bah, tu t'en fous tu joues, joues sans stress et je peux avoir euh, euh, Farah qui me le dit mais bizarrement le, ce que Farah va me dire même si c'est la même chose que ma copine bah, ça va rentrer un peu plus fort dans ma tête parce que je me dis ouais mais elle elle sait de quoi elle parle tu sais c'est peut-être un peu injuste hein, mais euh...
2: non mais je comprends tout à fait tu, tu discutes 5 minutes avec, euh, avec un humoriste et tu te rends compte que tu partages des trucs euh, que tu as ouais. des, des, des connexions qui se font en, avec la personne et que tu peux pas expliquer, c'est juste qu'il comprend ce que tu ressens, il comprend ah, ta, ta, ta démarche, ta réflexion et c'est souvent les, les, dans mes conversations préférées, c'est-à-dire je crois que c'est pour ça que j'ai fait un podcast. Ouais. <rire> Et du coup, je te demandais ce que tu aimais le plus dans l'humour. Qu'est-ce que tu aimes le moins
1: L'administration, tout ce qui est euh, échange de mail, organisation, facture, euh, je sais pas moi, tout ça, ça me, ça, me, ça me fatigue. Et la deuxième chose que je déteste, mais que je ne devrais pas détester, c'est euh, le networking et euh, la mise en avant. Et moi, j'appelle ça le networking, quoi. tu vois, c'est de prendre le temps de faire ci pour contacter telle radio, telle télé, telle personne telle salle, tel, je sais pas, tu vois, producteur, ou même de faire des déplacements pour aller à Paris, pour jouer sur tel machin, pour machin. Et, et je souhaite tellement que ces choses arrivent d'elles-mêmes, tu vois. Comme c'est arrivé, euh, je touche le bois euh, avec guillermo Guise, j'ai pas dû gratter, j'ai pas dû l'appeler. Pas... Mais je sais que c'est pas, la... pas comme ça que ça marche. C'est pas toujours que ça se passe tout seul, tu vois. Il faut parfois dé se déplacer et aller machin, et appeler chi et demander à tel magazine de venir. Et, et moi, j'arrive pas, pas encore en tout cas. Et je sais que c'est un point... Hein hyper important quand je vois comment certains et certaines euh, percent très fort. Je sais que cette partie-là a énormément contribué dans leur succès. C'est parce qu'ils ont su euh, qui contacter, quand contacter, comment contacter, ou, ou même euh, sur les réseaux sociaux, tu vois, que poster quand, que mettre où même quel sketch je pourrais jouer tu vois c'est des c'est du, du marketing et ça c'est ça me fatigue parce que c'est pas quelque chose que je connais de base et c'est pas pour ça que j'ai commencé ce métier et malheureusement des fois je me rends compte que une grosse partie de ce métier c'est ça, est-ce que j'ai envie de faire ça parce que c'est finalement c'est un produit là tu vois c'est devenu un, j'aurais pu vendre du savon là tu vois c'est, ouais, je suis un produit et ça enlève, ça dénature complètement l'aspect humour, je suis sur scène je blague avec vous tu, ouais, tu vois ouais.
2: Mais je vois, je vois exactement ce que tu veux dire. Parce que, même, ne serait-ce qu'avec le podcast, j'adore le faire. Mais tout ce qui est partager, commenter, chercher, euh, faire des, des stories ou des. Ah, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais il faut que. Tu vois, c'est.
1: Ouais mais déjà le, dès qu'il y a le verbe il faut moi je bug tu vois ouais. donc euh, et donc c'est très dur c'est très très dur c'est pour ça que le confinement fait du bien parce que je peux continuer à être drôle entre guillemets il y a pas vraiment d'admin à faire il y a pas vraiment de compétition dans je dois jouer sur cette scène je dois être absolument mis sur ce line up parce qu'il y a rien mais euh, c'est une réalité et je pense que c'est quelque chose quand je venais de commencer et que j'entendais les gens qui sont plus lents dans leur carrière me parler du métier ils me disaient mais c'est très dur c'est très dur et en fait le très dur je pense qu'il est entre autres ici quoi tu vois la difficulté, elle est ici. Parce que soit tu un talent... Euh, de vente et t'arrives euh, à le faire tranquille parce que soit t'es accompagné par les bonnes personnes soit tu sais juste très bien le faire toi-même soit c'est dur quoi et moi personnellement je trouve ça très dur et encore j'ai de la chance d'être euh, dans la génération qui connaît très bien les réseaux sociaux qui connaît très bien Instagram qui, euh, qui, qui a un peu un feeling de ça je peux poster ça je peux pas poster ça je peux sponsoriser ça pas parce que par exemple je sais quelqu'un comme euh, InoJP ou Étienne Cerque que t'as déjà eu sur ton podcast euh, je sais qu'ils sont déjà un peu plus loin et qu'ils ont un peu moins moins le feeling euh, même visuel euh, tu vois je me dis euh, ah bah ça se voit qu'il utilise pas euh, souvent parce que euh, il se rend pas compte que s'il écrit le texte trop haut dans le dans la story on va pas le voir ou tu vois enfin c'est des détails hein.
2: c'est une chance qu que tu as parce que <rire> j'allais dire parce que es plus jeune que Étienne Serre s'il nous écoute voilà c'est pour, pour te sentir jeune un petit peu qu'on qu dit ça. J'ai vu aussi euh, passer sur ton, sur ton Facebook qu'il euh, y avait un projet avec la RTBF pour aussi faire un podcast.
1: Oui, donc ça, c'est. Euh, J'ai l'impression que les gens n'ont pas lu l'article et qu'ils ont juste liké parce qu'il y avait juste beaucoup de likes. Euh, parce que je ne vais pas créer un podcast. Non, je, je vais participer. Voilà, toi, tu l'as lu, à mon avis. Donc, c'est que euh, la, la RTBF euh, se lance dans plein de choses. Et entre autres, euh, le podcast, c'est un peu leur, leur truc maintenant. Et donc, il y a un podcast avec euh, la thématique de tout ce qui est LGBT. Ils avaient fait un appel à... voilà Un truc fictif. Ils voulaient des histoires fictives sur le sujet euh, LGBT. Et donc, moi, j'ai envoyé mon histoire et euh, ils ont aimé. Et donc, elle sera publiée, euh, à mon avis, en septembre, ou un truc comme ça. Ça, c'est chouette. Ça change de l'humour. et euh, mais Par contre, c'est un stress parce qu'il faut que je l'écrive. Parce que j'ai fait le pitch, mais la version entière, elle n'est pas encore là. Et c'est stressant parce que je ne sais pas... Euh, comment ça marche, quoi, tu vois, je ne connais pas encore les, les secrets d'une histoire fictive, tu vois, c'est autre chose que de dire, euh, bonjour, je m'appelle Lena, je suis iranienne, donc, euh... et puis c'est un podcast, et c'est une voix, donc tu dois écrire une histoire à une voix, mais comment le rendre intéressant pour un auditeur, quoi, tu vois, c'est, t'imagines toi faire un podcast où il n'y a que toi qui parles, tu parles de quoi, tu vois, enfin, c'est...
2: <rire> ouais, c'est clair euh, bah je, je ne vois pas j'aurais pas proposé de pitch <rire> au départ <rire> je, je souhaite que ça se passe bien pour toi
1: merci merci
2: mais c'est chouette d'essayer des trucs euh, qui sortent de l'humour aussi
1: oui je me suis dit bon bah c'est un appel à projet le, le, il faut le faire pendant cette période bon savais pas qu'on allait être confiné aussi longtemps mais je me suis dit ça va m'occuper du coup c'est super quoi la, le deadline pour le, la première version est dans une semaine et j'ai pas encore grand chose donc je suis okay. casse un peu mais euh... <rire> non, je pense que ça ira bah cool et j'ai vu que tu avais
2: aussi, joué dans un film qui s'appelle euh, X, qui parle de la, de la place de la femme dans la société. Est-ce que c'était aussi une chouette expérience de travailler pour, euh, pour le cinéma, du coup
1: bah ça c'était trop 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 bien euh, je, ce qui est cool c'est que j'ai presque même pas dû faire de casting enfin c'est eux qui m'ont demandé tu vois ça j'aime bien quand ça se passe comme ça quand c'est pas moi qui me casse la tête à envoyer des mails euh, c'est eux qui m'ont contacté en me disant est-ce que tu veux bien participer à notre film bien sûr il y a eu un casting mais ils voulaient juste voilà, voir si j'étais intéressée ou si je correspondais au profil recherché et euh, c'était trop 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 bien de... c'était la première fois que je participais à un tournage de voir comment rien que l'expérience sur euh, ouais où se met le Comment se passe l'enregistrement du son euh, Comment est-ce qu'on maquille Comment est-ce que tu vois Enfin, ah non, c'était trop trop bien et j'ai vu le résultat et franchement, <rire> ça donne trop bien, ça donne trop bien. J'ai trop aimé euh, bah, ce que je faisais et euh, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs. Donc j'espère que c'est une aventure qui continuera quoi. J'aime bien toucher à tout, hein, comme tu vois.
2: Ben bah non, mais c'est chouette parce que il y en a, enfin beaucoup et j'en fais partie. Euh qui ne se limitent à l'humour parce que soit qu ils se sentent pas capables ou parce qu'ils n'ont pas envie aussi de faire d'autres choses. Donc je trouve ça chouette, les gens qui, qui ont besoin de créer, d'essayer de, de nouvelles choses, je trouve ça chouette. Donc c'est un, un truc que tu, que tu pourrais envisager, c'est de faire plus de cinéma, plus de vidéos. Bien sûr,
1: oui, oui, complètement. Je ne me, ne me ferme à rien, quoi. Donc, euh, même si demain, je ne fais que du cinéma, euh, pour moi, c'est bon aussi, quoi, tu vois, c'est pas que mon rêve absolu, c'est uniquement de rester sur scène, non. Là, mon rêve, je, je sais pas c'est quoi mon rêve, tu vois, donc tout ce qui vient, bah, je, je regarde un peu ce qui arrive, et puis, euh, au fur et à mesure, on, on check, quoi, tu vois Ok.
2: Est-ce que t'as des projets, genre, dans cinq ans, il faut que je sois là, ou, comme tu dis, tu laisses venir et tu, tu verras ce qui se passe
1: bah, tu vois, dès qu'il y a le verbe il faut, hein, je t'ai dit, hein, moi j'aime pas, donc il euh, n'y a, a pas de il faut, mais euh, j'aimerais bien euh, peut-être euh, encore jouer dans des films, euh, encore continuer à jouer mon spectacle ou peut-être un deuxième spectacle, euh, pourquoi pas à ce moment-là déjà être euh, plus à Paris. Mais j'aimerais bien faire des trucs fous, tu vois, un truc euh, inattendu, genre euh, un designer belge me demande euh, de l'aider, d'amener de l'humour dans son projet euh, de, de vêtements, enfin tu vois, c'est des trucs un peu fous comme ça, j'aime bien, tu vois, des trucs inattendus, des collaborations inattendu. Euh, un, un designer euh, d'intérieur qui me dit est-ce que tu voudrais pas amener ta petite touche euh, tu vois, Ça, ce serait trop cool. C'est des trucs, mais random, random, totalement random.
2: Si un designer qui écoute le podcast, euh, vous,
1: savez, <rire> vous, vous
2: savez qui contacter.
1: <rire> non, c'est trop ça, quoi. Ouais.
2: Bah, je, je te souhaite que plein de choses euh, t'arrivent comme ça coup. et que, euh, que des designers te contactent par milliers. <rire> et, euh...
1: À fond
2: parce que bien sûr ce podcast est écouté essentiellement par des designers. Oui oui c'est un bien truc niche,
1: tu vois, c'est mon, pu mon
2: public niche. <rire> D'ailleurs moi quand je regarde les stats c'est hommes, femmes et designers. <rire> On arrive à la fin de l'interview avec la partie que je t'avais dit, c'est la partie name dropping, où je te demande de me citer un humoriste, homme, femme, québécois, américain, euh, tous les horizons différents, euh, peu importe. L'humoriste le plus sympa que tu aies rencontré Réfléchir
1: un instant, hum, je pense que c'est Guillaume Auguiz, hein. c'est le plus gentil au monde, c'est le plus aimable.
2: L'humoriste qui t'inspire le plus ou qui t'a inspiré le plus
1: ce serait probablement Kristen Wiig, qui n'est même pas forcément humoriste, c'est une comédienne euh, qui jouait euh, dans Saturday Night Live, qui est, un, qui est un Vendredi Tout est permis, mais américain, qui existe depuis maintenant 30-40 ans.
2: C'est un autre niveau que Vendredi Tout est permis. Mais...
1: Oui, c'est un autre niveau. <rire> un... Et, euh, et donc, elle, euh, je la trouve à mourir de rire. Et quand je ne faisais même pas encore de l'humour, elle, elle est quand même venue un peu titiller cette envie de faire rire, tu vois. Et là, je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais mais sans me dire qu'un jour j'allais vraiment le faire, tu vois. Donc, euh, Kristen Wiig, mais un peu tout le groupe de, des femmes dans Saturday Night Live, dans SNL. Donc, il y a elle, il y a Maya Rudolph, il y a Kate euh, McKinnon, j'ai oublié son prénom, Kate, Kate McKinnon, euh, Tina Fey, tout ça. C'est des gens qui, qui sont vachement, vachement, vachement bons, quoi.
2: Celui, que tu, celui ou celle que tu regardes vraiment tout ce qu'il va faire. Dès qu'il sort quelque chose, c'est bon, tu vas le voir tout de suite.
1: Je sais pas, je pense que ça reste quand même des trucs de SNL, de Saturday Night Live, je regarde tout ce qu'ils postent, de... ouais. tout, 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 tout ce qui sort sur cette chaîne, même les chaînes, euh, ils ont des chaînes euh, à côté, ça je regarde souvent aussi, quoi. je trouve ça super drôle, mais après c'est pas du stand-up, mais ça reste quand même de l'humour pur.
2: Un humoriste qui t'a surpris dernièrement, une découverte récente, ou quelqu'un tu t'es dit « ah mais en fait c'est super fort »,
1: euh, j'ai eu l'inverse en fait plutôt
2: ok vas-y
1: <rire> j'ai eu l'inverse avec euh, j'ai été voir euh, donc j'ai vu comme beaucoup de gens j'ai vu le spectacle euh, de Anna Gatsby sur euh, Netflix Ouais. j'ai oublié le nom merde Attends Anna Gad... ah Nanette voilà donc euh, j'ai regardé Nanette, j'ai adoré, C'était, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté, mais moi j'ai adoré justement parce qu'elle apporte beaucoup d'émotions et de de, de de réalité dans son sketch, même si beaucoup de gens disent même que c'est même pas, même pas du stand-up, mais moi je trouve que c'était quand même du stand-up, et j'ai été la voir pour son deuxième spectacle qui s'appelle Douglas, je pense qu'il va sortir ou il est sorti sur Netflix, et en tout cas... La version que moi j'ai vue, je sais pas ce qu'il y aura sur Netflix, euh, pour la, enfin, quand je l'ai vue en vrai, j'étais assez déçue parce que je trouvais que c'était, il y avait beaucoup de choix faciles, c'est-à-dire, euh, je trouvais qu'elle hurlait, par exemple, vraiment pour rien et bien évidemment quand tu hurles sur scène bah les gens vont rire parce que tu hurles quoi tu vois je trouvais qu'il manquait de il manquait un peu de j'aimerais envie de dire meuf t'as passé quand même 16 minutes à gueuler ou t'aurais pu mettre 16 minutes de blagues avec une meilleure qualité que juste je gueule je gueule je gueule tu vois et là c'était vraiment j'étais un peu surprise un peu déçue mais bon bah, je veux dire ça reste quand même Anna Gatsby et donc il y avait quand même des moments incroyablement drôles mais euh, donc c'était plutôt ça c'était surprise euh, déçue quoi
2: bah ça arrive aussi Ouais. Est-ce qu'il y a un spectacle que tu recommandes vraiment à tout le monde Que c'est le spectacle, quelqu'un te parle d'humour, tu te dis il faut que tu vois ce spectacle
1: mmh, Je pense que c'est Inojipé JP qui est un humoriste bruxellois. Moi je pense que c'est la personne la plus drôle sur Terre. Et euh, pour te dire, j'avais envie de le citer à chaque fois que tu m'as dit le plus gentil, le machin, mais je me suis dit je vais le garder pour quand tu vas me dire euh, <rire> celui que tu conseilles. Et c'est Inojipé parce que c'est un mec, euh, j'ai pas de mots, il n'y a pas d'adjectif qui pourrait décrire à quel point il est drôle. Donc euh, même quand il te parle de de produits lessives, il arrive à te faire pleurer de rire, donc, euh, donc euh, aller voir son spectacle, mais surtout aller lui parler, parce qu'il il, il bah est
2: hilarant. C'est un des prochains invités, en tout cas j'essaie de l'avoir après le confinement sera plus facile, parce que la technique c'est c'est moins son truc, mais euh, d'office. D'office, quand j'ai décidé d'interviewer de, des gens, InnoJP, c'est une des, des personnes sur Terre qui peut le plus rire aussi. Est-ce que tu trouves qu'il y en a un qu'on sous-estime, que tu te dis mais c'est pas possible que cette personne ne soit pas connue par le monde entier
1: Dena, euh, je ne sais pas si tu la connais. Elle est... <rire> je la connais. <rire> euh,
2: je pense même que son spectacle, c'est euh, Princesse Guerrière.
1: <rire> Et Régis Canon aussi. Euh, <rire> euh, je comprends pas. Il faut Allez, que ça on vienne. Flatte, euh... On
2: flatte mon ego Très bien.
1: Non mais c'est vrai. Mais écoute, euh, je pense que euh, bon, c'est peut-être un peu trop Mère Teresa, mais je pense que chacun de nous. Vraiment, chacun de nous, euh, on devrait mettre un peu plus de spotlight euh, en Belgique sur les humoristes belges. Euh, je pense que on est un petit pays et on a l'espace et le temps de mettre en avant chacun de nous. Et euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'émissions ou de trucs où on puisse nous mettre en avant, quoi. Et pas forcément en mode tu viens faire 5 minutes de sketch, tu vois. Non, mais vraiment d'être un peu plus intégré dans le milieu culturel belge, euh, à la télé, à la radio, tu vois, ça manque un peu. Donc ça, c'est un peu dommage.
2: Ouais, mais je suis tout à fait d'accord, parce que je trouve qu'on a vraiment des, des humoristes géniaux. T'en fais partie, il y, y en a plein d'autres. Maintenant, je vais passer à la partie où je te demande de choisir entre deux humoristes. J'ai essayé, bien sûr, de rendre ça compliqué en prenant des gens soit que tu... Que tu admires ou des gens que, à qui tu partages la scène tu dois choisir entre Paul Mirabel et InoJP
1: oh c'est horrible je te déteste
2: mais voilà c'est parce que de toute façon je m'en fous tu as dit juste avant que tu, tu me recommandais dans les humoristes sous-estimés en effet donc, complètement <rire> je couperai je, euh,
1: je vais choisir InoJP parce que je pense que Paul a déjà plein de choses qu'il mérite à 100% et que maintenant c'est et, et que Inno euh, c'est au tour de Inno maintenant d'avoir son moment Paul Mirabel
2: entre Étienne Serk et Émilie Krohn euh,
1: je vais faire euh, solidarité féminine et prendre euh, Émilie Krohn même si je les aime autant l'un que l'autre donc euh, je te déteste à nouveau mais
0: <rire>
1: <rire> mais je vais prendre euh, Émilie Krohn euh, voilà j'ai même pas de donc je vais prendre l'argument euh, euh, soutien féminin encore
2: Bien sauvé, bien sauvé. Entre Rudy et Raph du What the Fun
1: Oh là là, quelle horreur. Euh, je vais prendre Rudy parce que je lui ressemble un peu plus dans mon caractère. Et donc, euh, j'ai l'impression de pouvoir communiquer un peu plus facilement, tu vois. Et Alors que Raph, c'est vraiment l'avocat du diable, il va te, il va, il va te défendre l'autre opinion juste parce que c'est ce qu'il va faire, parce que ça le... Ça le ça le fait rire alors que Rudy il va il va il va pas te faire des blagues quand il sent que c'est pas le moment de faire des blagues quoi donc euh, donc c'est parfait
2: entre, euh, et là, vraiment que au niveau de l'humour, parce que sinon le choix va être trop facile, entre Guise et Haroun euh,
1: Ben, là, là franchement, je... guise Je suis désolée pour Haroun, mais Guise, j'ai vu son spectacle, je pense, dix fois en entier, et j'ai rigolé dix fois, quoi. Je sais pas comment il fait. Je pense que Haroun aurait été pareil, mais juste là, je peux le dire que j'ai vraiment vu son spectacle dix fois, donc euh, Guise.
2: On l'avait pas encore cité depuis le début <rire> du podcast, <donc. rire>
1: Ah là là. entre
2: euh, Kian Kojandi et Farid
1: euh, Kian parce que j'adore le fait qu'il touche à tout lui aussi tu vois et euh, il fait des il a fait il a, je pense qu'il a coécrit un livre ou une BD euh, il a fait des séries il a fait bref il a fait chic il a, il, a, il a une créativité incroyable sur Instagram euh, dans les montages vidéos je sais pas si c'est lui qui les fait mais il a cette vision il a donc euh, Kian euh, Kian sans faute
2: ouais il a, si, si, si tu veux, il a aussi un podcast qui est génial sur euh, YouTube et qui est disponible Avec aussi sur... Avec Navo, ouais. C'est un beau bon moment. C'est je... un bon beau
1: moment, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Que
2: j'adore. Mais euh, de toute façon, moi, Kian, euh, tout ce qui touche, euh, j'adore. Oh. Euh, tellement fan de Kian que j'en dis, je... c'est impressionnant. Après, je suis super fan de Farid, que j'ai été voir euh, en spectacle aussi, mais.
1: Non, Kian, il est adorable. J'ai eu la chance de lui donner à manger. Euh, je lui fait... Enfin, ma mère lui a fait un plat euh, iranien que j'ai pu lui apporter euh, aux Kings. J'étais trop heureuse.
2: <rire> j'ai vu la photo, elle était tellement mignonne.
1: Oh mon Dieu, j'étais trop heureuse. <rire>
2: Tibétonne. <'es> <rire> <rire> entre PE et Funky Fab. Ouf, quel horreur. Celui qui te fait le plus rire, et ça c'est tout à fait subjectif.
1: Bah, les deux, mais si je dois vraiment, vraiment choisir, je pense que je vais prendre PE, parce que la manière euh, avec laquelle il arrive à faire des chroniques de l'actualité, c'est ouf. Ouais, c'est impressionnant. Et il le rend drôle tous les, tous les vendredis, quoi. Donc, voilà, PE, mais j'adore Funky Fab.
2: Et pour le tout dernier, tu dois choisir entre le SNL et le Boîte de Fun. Oh, quelle
1: horreur Quelle horreur <rire> quelle horreur ben, je vais quand même euh, prendre euh, SNL parce que s'il n'y avait pas eu SNL je n'aurais peut-être jamais fait de l'humour parce que c'est SNL qui m'a donné envie d'être drôle même pendant l'examen d'entrée donc, euh, donc SNL mais ensuite What the Fun parce que c'est grâce au What the Fun que j'ai pu être drôle et de tester euh, ma drôlitude sur scène
2: mais je crois que de toute façon personne ne t'en voudra d'aimer le SN. <rire> je...
1: on verra si à la, au début de la saison je ne peux plus jouer au What the Fun je
0: saurai pourquoi
2: <rire> avec Rudy qui dira mais si il faut la garder et Raph qui fera non <rire> j'ai entendu ce qu'elle a dit
0: à <rire> fond je te jure.
2: Régis de merde la mort je te jure <rire> j'espère que non franchement j'aime serais... bien faire ce truc de choisir entre deux personnes parce que ça me fait rire mais je, je serais tellement mal si ça créait des tensions entre
1: mais c'est vrai non mais c'est bien moi j'aime bien ce jeu aussi donc euh, I'm in
2: toute dernière question après je te laisse tranquille niveau question qui est-ce que tu aimerais entendre dans le même exercice que toi donc euh, dans le podcast que je viens de faire avec toi
1: Émilie Krohn sans, sans hésiter, ta vie s'est sortie tout seul Bon, Émilie ouais, sinon Mousse, j'aime beaucoup aussi. Je connais
2: pas non plus, ça j'irai voir.
1: Il est de Liège, je pense, donc euh, il y a plus de chances que tu l'aies peut-être un peu vu. Mais toi t'es de Mons plutôt, non Oui, de Mons, non. ouais. Ah, C'est ça, ouais, donc bon pour moi, la bruxelloise, Mons et Liège,
2: c'est tout. <rire> Alors que c'est à l'opposé <rire> de la Belgique. <rire> ouais, Mons, Liège, c'est pareil. Bien
1: sûr
2: que non. <rire> ok, <rire> ça marche. J'irai voir, toujours curieux d'aller découvrir. Émilie Crone, c'est juste que j'ai pas eu l'occasion de la voir sur scène, mais on me l'a recommandé tellement de fois qu'il faut que j'aille voir euh, ce qu'elle fait. Et ben voilà, c'est tout pour... Euh... Mes questions, à part si tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut trouver toutes les infos pour aller voir tes spectacles une fois que le confinement sera fini.
1: Donc euh, je publie toujours tout sur Facebook et euh, sur Facebook on peut me trouver en tapant Dena Comedy ou Dena D Espace E Espace N espace A. Et sur Instagram c'est Dena Diva. Voilà. Et là je poste tout. Magnifique. Et sinon je pense que je serai au Kings of Comedy Club tous les deuxièmes mardis du mois. Là aussi.
2: Espérons, on croise les doigts. Et yes. eh ben voilà, c'est tout ce que j'avais à te demander. J'ai posé cool. tout ce que j'avais envie. J'ai trouvé ça nice. vachement chouette. Oui. Et merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous.